0: ¡Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de WWE en Español, el podcast! Temporada número 8, episodio número 1 y estamos acá con el Panda, con el Joche, con el Álvaro, celebrando... El inicio de esta nueva temporada. Siempre después de WrestleMania, después de SummerSlam, después de la serie de los sobrevivientes y después de Royal Rumble. Comienzan las temporadas de los en de español el podcast. Ya son dos años compartiendo con ustedes y obviamente agradeciendo por todo el apoyo que siempre recibimos en todas las redes de podcast del mundo. Y también en YouTube. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Vamos a partir con The Nerd Shop. Aquí está Joche Reyes representando a la tienda que tiene un concurso vigente para WrestleMania Backlash. Si tú quieres ganarte esa tremenda escena de Funko Pop, que está mostrando el hoche que se ve borrosa porque tiene mal configurada la cámara, pero en fin, está maravillosa, es La Roca y Stone Cold Steve Austin en el ring de Monday Night Raw. Lo único que tienes que hacer es seguir los simples pasos en el Instagram de The Nerd Shop. Puedes seguirlo inmediatamente, ver la publicación, seguir los pasos, y tú puedes ser el ganador de esa escena maravillosa de Funko Pop auspiciada por The Net Shop. a quienes también pueden encontrar en TheNetshop.cl o oh, no olvide usar también los códigos de Udel wrestling ya van a un pequeño descuento, ¿cierto Joche? ¿o no? ¿sí? ¿sí? Exactamente ¿Sí? por supuesto que sí <risa> seguimos también con Amazon.com encuentra todo lo que tú quieres y mucho más en Amazon.com todos los días de mi vida el libro, mi proyecto personal. Lo agregué como oficial del podcast porque quiero que la gente también sepa sobre eso, ¿ya? Este año se viene con todo a final de año mi libro, que va a estar disponible también en Amazon.com muy pronto para las preventas, pero vamos a estar tirando muchas noticias en cuanto a eso. Así que si quieres saber un poco más de la vida de este humilde servidor, puedes ir también a nuestro Instagram todos los días de mi vida el libro. Seguirnos e ir actualizándote de lo que está pasando. Y para terminar... Funko Lucha y Pop, los mejores coleccionables de lucha libre, figuras, cinturones, todo lo que tú puedas pensar en cuanto a lucha libre, autógrafos y todas las otras cosas más de memorabilia, lo puedes encontrar en arroba Funko en Instagram, si vas de parte de la Universidad del Wrestling vas a recibir obviamente un buen descuento del tío Funaki, así que habiendo dicho eso, no hay presentación especial esta temporada, de verdad que les tengo que decir que me da paja que me presenten todos los putos capítulos. Así que no va a haber más presentación personal ya, por si acaso. Así que ahora simplemente me presento yo y le voy a dar la oportunidad a los chicos que se vayan presentando. Vamos a ir en el orden correcto de cómo tiene que ser la presentación. Tenemos entonces, va el panda, luego va el joche y después va el álvaro. Esa es la orden de intervenciones que vamos a tener hoy día. Para que ya lo tengan más o menos claro, eh, vamos a empezar inmediatamente con lo que son las noticias y el resumen de Fallout. Así que le vamos a dar el tiempo al panda, al joche y al álvaro para que se presenten, saluden y comenzamos.
1: Bueno, primero que todo, saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros queridos contertulios también. Eh, mi nombre es Alejandro Toro, eh, slash Matt Panda. Eh, fan de la Universidad del Wrestling Fan del Wrestling desde muy pequeño Y Gran contertulio de este, y cofundador Del podcast <ríe> eh, Año 2020 Inicio de pandemia Todavía estaba ahí, <ríe> dándole duro Así que eso, le doy mi paso a mi querido compañero
2: Hola amigos y fanáticos del Wrestling Aquí estamos en una nueva temporada De este Hermoso canal Y de esta hermosa familia Universidad del Wrestling, esperamos llegar a sus hogares con todas nuestras locuras y con todo nuestro conocimiento del wrestling Yo soy Joche Reigns, pueden seguirnos en Instagram, al pandita, al Alvarito, a Juan y a mí, nos vemos Dale, Oye, oye
0: Joche, ¿cuándo vuelve el origen del fan del wrestling? Pásate el dato por favor
2: El origen del fan del wrestling vuelve el próximo 23 de abril el próximo 23 de abril tenemos el primer capítulo de la tercera temporada. Así que tenemos invitados de lujo, de lujo, esta temporada.
0: se sí, viene muy bueno el origen de Fan del Wrestling. Alvarito.
3: Hola, muy buenos días. Eh, mi nombre es Álvaro Paso, soy representante de la ciudad de Talca y estoy muy contento de estar de vuelta aquí. <risa> Oye, no, Bacán, Bacán que estemos de vuelta. Yo estoy bien, <risa> soy candidato de reina por la ciudad de Talca. <risa> Oye, no, estoy súper contento que estemos de vuelta. Eh, pucha, la verdad han pasado ciertas cosas en el wrestling, pero creo que todos seguimos con la espinita de WrestleMania, que en verdad lo que va a pasar en WrestleMania Bangladesh, que no sé si va a ser muy bueno o va a ser horrible, así que eso, muy contento y alegre de estar con ustedes nuevamente, así que espero que lo disfruten igual que nosotros.
0: Mira, yo me voy oh, más Yo me voy más de que va a ser horrible ¿no? Pero bueno sí. Vamos con el WrestleMania Fall Out ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó en WrestleMania? Tenemos la noche 1 y la noche 2 De WrestleMania The most night. nights Two nights eh, Pay-per-view Bueno, no son pay-per-view, son premium live event uh, WrestleMania Noche 1, mejor que la noche 2, en mi opinión personal. Tengo que decirlo, pero a, a, a millones de años luz, noche 1, noche 2. Ya eso, para dejarlo bien claro, por lo menos en mi opinión. El mejor momento de la noche 1, el regreso de Cody Rhodes. ¿Ya? Eh, o sea, era algo que veníamos diciendo hace mucho tiempo. Eh, fuimos revelando cómo iban a ocurrir las cosas. O sea... Primero dijimos que iba a venir Cody, después dijimos que eh, cómo iban a ser las cláusulas de Cody, después dijimos que iba a venir con Pirotecnia, con eh, Kingdom, eh, con American Nightmare y toda la cuestión. La gente se reía, la gente no hizo memes, toda la cuestión, pero al final aparece Seth Rollins, Pirotecnia, se apagan las luces y luego dice las mismas palabras que AEW Fue exactamente lo mismo, compadre, exactamente lo mismo. El wrestling tiene más de una familia real y empieza a sonar la música, compadre. Y yo nunca en los últimos 10 años de WrestleMania había escuchado un rugir del público tan fuerte como cuando Cody aparece de la rampa compadre explotó el estadio no me imagino cómo tiene que haber sido estar ahí pero en la tele compadre se escuchó brutal, si ustedes lo vieron en español probablemente no se escuchó tan fuerte porque le bajan el volumen para que se escuchen los comentaristas en español, pero en inglés papá, se escuchó pero un manjar un rugir, una explosión de la gente se volvieron locos con la entrada de Cody Rhodes ya, entra Cody Rhodes eh, puta, se da una, una llave de árbitro Un par de cosas, después se da la vueltita Stardust, bueno Para mí fue un momento fantástico, de hecho enfocaron al público Y la gente estaba así como ¡Oh, Stardust, conches, no es lo más grande, ¿cachai? Bueno, fue espectacular La lucha, y después de obviamente tres Crossroads, se llevó La victoria sobre Seth Rollins ¿Ya? Y luego de eso El momento más especial de la noche Después del de Cody Rhodes, fue el regreso De Stone Cold Steve Austin, ¿ya? Ken entró con su ATV, ¿cachai? Se bajó de la cuestión eh, Habló con Kevin Owens Kevin Owens le dijo que lo había engañado Y que quería una lucha Y sí, ocurrió La última lucha de Stone Cold Steve Austin En WrestleMania Ya, A ver, eh, no sé si definirlo como una lucha En realidad eh, Fue más una sacada de chucha eh, Que una lucha Y fue básicamente Fue fanservice, ¿cachai? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Eso fue netamente fanservice. Weón. Kevin Owens básicamente no hizo nada. Weón, ¿cachai? Se dejó sacar la chucha, literalmente. Eh, vimos en stone Cold obviamente, que estaba súper lento, eh, que no podía hacer mucho. Weón, de hecho, cuando le hace una cosa así, se nota como, como Kevin Owens pega el saltito, ¿cachai? Y el mismo se tira contra la mesa. Bueno, eh, fue netamente fanservice, ¿cachai? no voy a negar que fue espectacular volver a ver Stone Cold y todo el tema se mandaba, no sé, bo, hacía una llave se tomaba una chela, después iba corriendo hacía otra hueá, se tomaba dos chelas ¿cachai? entonces, básicamente fue a tomar mientras le pegaba un hueón, ¿cachai? pero obviamente la paralizadora fue espectacular y uno, dos, 3, se acabó el evento ¿cachai? fue muy bueno eso eh, me gustó mucho el poder ver la celebración, ¿cachai? Después eh, pegó otras paralizadoras más, o eso fue en la noche 2, la verdad es que ya no lo recuerdo, no me interesa, pero Stone Coldwean hizo la segunda a Cody Rhodes en lo que fue la noche 1. Eh, hablar de las luchas femeninas, en mi... Eh, no sé, opinión, siento que Puta, no sé, tuvo mejor la de Rock que la de SmackDown <risa> Esa es una cosa, por lo menos en mi opinión, y siento que las dos tuvieron mala Malas, entonces siento que no, no Hubo mucho más que se pudiera hacer fuera de la Entrada de, de, de Bianca Belair Que fue como lo único especial que hubo eh, Siento que no Siento que fueron malas eh, El puta, la lucha de Matt Moss con Drew McIntyre, creo que fue en 8-1 también O sea, de, de Happy Corbin También, weón, tuvo mala eh, Logró romper el End of Days que nunca había sido roto, ¿cachai? Esa fue una hueá muy estúpida porque no era necesario, ¿cachai? Eh, y eso, yo creo que eso fue todo lo que aconteció en la noche 1, obviamente la presentación de Undertaker que apareció en las dos noches. Eh, pero fuera de eso no hubo nada más importante. Yo creo que para mí personalmente de la noche 1 y de la noche 2 el momento más espectacular y la mejor lucha del evento fue Cody Rose versus Seth Rollins. Mi opinión. No sé qué van a decir los chicos más adelante, pero esa es mi opinión. Y en cuanto a lo que es la noche 2, puta, la noche 2, trato de recordar cosas y lo único que recuerdo es el momento donde Wiman le sacó la chucha a Sami Zayn. Dio más cara que Johnny Knoxville. <ríe> y le hizo, weón, un tremendo body slam que todos lo compararon con el de Hulk Hogan y Andrés Gigante a ese nivel, weón. <ríe> un grande Wiman, weón. Eh, se llevó la victoria a Johnny Knoxville sobre eh, Sami Zayn. Y luego de eso, honestamente, tampoco sé qué mucho más nombrar porque la noche, weón, estuvo muy plana, ¿cachai? Como que siento que hubieron muchos combates de mierda. Esto del nuevo día, que le iba a ser la noche 1 y lo mandaron a la noche 2 porque no hubo tiempo. Fue una weón muy necesaria, ¿cachai? Este uso que le están dando a, a Pete don como botch, que es como ese, ese, weón, lo dije la otra vez, como ese gnomo de los Simpsons, weón, que eh, irlandés que se cura, weón, y que quiere pegarle a todo el mundo. Una weón muy estúpida. Eh. <risa> Puta, para qué hablar de. No, 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 siento que no. Siento que todo fue muy malo y al final tenemos la lucha eh, Winner Takes All, la lucha más grande en la historia de WrestleMania, la más grande en la historia de WrestleMania, lo digo con tremendas comillas, donde vemos otra lucha más básica entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Eh, un resultado de mierda. La lucha terminó minutos antes de lo que debía terminar, probablemente fue por esa pseudo lesión que se le veía a Roman en el brazo luego de la Kimura Lock. Uh, pero honestamente weón, fue una lucha ese mismo exacto pero fue una lucha de perro weón, caché yo creo que fue la peor lucha en toda la historia de Roman versus Brock esta fue la peor lucha de todas la peor de todas y lamentablemente lamentablemente y lo digo así por lo que significa y por cómo hemos pre, y cómo hemos predicho todo lo que iba a pasar con Roman Reigns de ahora lamentablemente Roman Reigns se lleva la victoria triunfa sobre Brock Lesnar ...y de esta forma sale con los dos cinturones... ...levantando así nomás el Universal... ...y el otro por lo alto... Eh, ...se va de WrestleMania con ambos cinturones... ...desaparece eh, Brock Lesnar... ...y ahora quiero aprovechar... ...de hacer un comentario más creativo... ...porque ya sabemos que... ...tanto eh, Brock Lesnar como Ronda Rousey... ...están confirmados para WrestleMania Backlash... ...eso ya está confirmado... ¿ya? Eh, ...no sabemos cómo lo van a involucrar ahora... ...con esto de Shinsuke Nakamura... ...que apareció... ...no sé cómo van a involucrar a Brock Lesnar ahora... Pero, ¿cómo lo haría yo? Porque... Puta madre, se debe venir que viene la lucha de vuelta otra vez esta misma mierda. Ojalá que no. Ojalá que no. ¿Cachai? Porque yo, yo personalmente, yo ya lo hubiera dado como terminado. ¿Cachai? Yo con esto que más hace un resumen, yo daría este feudo como terminado. Pero el hecho de que Brock Lesnar esté pauteado para aparecer en un resumenio Backlash, me hace sentir que no está terminado y ojalá que sí, ojalá se involucre en otra rivalidad. No sé con quién, pero ojalá que se involucre en otra rivalidad. En el caso que lo quieran involucrar con Roman. ¿Cómo lo haría yo? Y esto lo voy a decir ahora, antes de que salga en algún otro lado algún hueón diciéndolo, lo voy a decir yo primero, porque es lo que he venido pensando. Yo traería de vuelta al otro Brock. Eso haría yo. Así lo haría. Le cortaría el pelito, ¿cachai? Le sacaría la barbita, le pondría la polerita normal... Le pondría los pantalones normales que usa siempre y traería el Brock que volvió a la WWE, el otro bueno, el de Suplex City, y hacer cagar a Roma, ¿cachai? O a quien sea que se interponga en el camino de él, porque la verdad es que este Brock, este Brock vaquero, sí, es muy simpático. Creo que yo he disfrutado mucho esta nueva corrida de Brock Lesnar como tipo full time, porque he estado básicamente full time, aunque no peleaba en los Royce McDown, ha aparecido en básicamente cada show, es cierto que disfruto mucho esta nueva faceta del Brock Lesnar que abraza a la gente, que se saca fotito y toda esta mierda, pero, pero después de lo que pasó en los y después de lo que ha pasado entre este feudo Roman y Brock, siento que la única forma de que Brock se ve involucrado nuevamente en una rivalidad creíble donde él pueda ser un destructor de verdad es que vuelva el otro Brock, el Brock que que, que, que todos conocemos, el que viene de la UFC, este weón que viene sin esa sonrisita cachay, quiero el Brock Hill, quiero el Brock que entra y le saca la cresta a quien sea, ese es el único Brock que podría de alguna forma creíblemente hacer algo, porque si traemos este Brock buena gente de nuevo, abrazable y todo, no le compro nada, ya como que ya no, después de la paliza que le dieron, no, ¿cachai? Es cierto que se usó eh, la pata en los huevos y también se usó el, el, el se hueve, se usó la pata en los huevos y se usó el cinturonazo en los hicos para poder ganar, es cierto que se usaron esas cosas, pero así todo siento que necesito ver un Brock más agresivo. Necesito ver un Brock más destructor. Necesito ver un Brock que no tenga compasión. Que si se va a pitear a alguien que haga cagar a los usos primero en el backstage y que cuando el, el Roman diga weón, que vengan los usos, ¿dónde están los usos? Y mu muestren una, weón, una cámara, los usos tirados así weón, en el backstage, weón, hecho mierda, eh, Paul Heyman llamando a seguridad, suena la música de Brock Brock viene sin barba, viene con el pelo corto y sale corriendo weón, en carrera e empuja a Paul y le saca la concha de bar a Roman así te lo creo, así te lo compro así podéis venderme otra lucha de mierda más entre Brock y Roman pero obviamente con un resultado diferente, ¿cachai? porque estamos yendo camino a Money in the Bank y lamentablemente mucha gente ve como una opción de que Roman se desprenda de los títulos en Money in the Bank siento que no es una buena opción, porque después de un reinado tan fuerte que ha tenido Roman Reigns, un reinado tan imponente tan poderoso, tan, tan, tan activo no puede perder si no es por conteo de tres o una humillación directa no puede ser así como, oh, un weón, cajó el maletín y se llevó el cinturón y salió corriendo. No, no. Tiene que ser una lucha buena. Un buen clutch. Donde sacan la chucha y donde al final el weón termina planchado en la lona y le, y le ganan, ¿cachai? No sé. El único que creo que podría ser esto, si no es la roca, podría ser ese Brock, ¿ya? porque el Brock va Vaquerito yo creo que ya murió, ya era toda esa mierda, entonces lo que Brock necesita ahora es reinventarse, que llegue alguien y diga ¿sabes qué weón? Para poder ganar esto, para poder terminar con esto, tienes que volver a tus orígenes y tienes que ser un destructor, tienes que ser la bestia. Deja toda la amabilidad de lado y anda por lo que es tuyo. Eso es lo que necesita Brock. Entonces, no sé, eh, Noche 2, una mierda la mayoría del evento, eh, luego hay que mencionar también la lucha de Pan McAfee con Austin Theory, que es otra cosa que se me había ido. Eh, bueno, vuelvo a decirlo, Pan McAfee, una maravilla. Siento que la mejor celebridad que haya pasado por la historia de la lucha libre, en cuanto al ring, Pan McAfee. No, no, hay, no hay discusión. A lo mejor para hacer otras cosas puede hacerse otro, pero en el ring, in ring, Pan McAfee, no hay otro espectacular como lo hizo Austin Theory también fue espectacular, vimos la victoria de Pat McAfee, de hecho toda la gente coreando la canción de Pan McAfee, bueno, de hecho hasta en Raw la gente estaba coreando la canción de Pat McAfee aparte que entró con las mijitas ricas de las weón qué mejor weón no Pat McAfee, eh, 20 de 2010 y God eh, y luego weón cuando ya termina la lucha cuando termina la lucha Vince McMahon se saca la weadita se sube al ring y comienza una lucha con Pat McAfee ¿ya? una lucha obviamente llena de intervenciones una lucha bueno, más sucia que la cresta y obviamente se lleva la victoria, Vince McMahon a sus 76 años entra al ring y derrota a Pat McAfee ¿ya? obviamente cuando ya estaban celebrando suenan los cristales, aparece Stone Cold Steve Austin y le aplica la peor paralizadora de todos los tiempos hay que, decir, bueno, hay que decir que Vince nunca ha bien las paralizadoras, jamás en la vida. Pero esta fue la wea más mala de la historia. ¿Escucháis? la, weá, la weá más horrenda de la historia. Bueno, hasta Stone Cold estuvo todo el rato siendo super PG pero después de esa paralizadora, el weón hizo esto y se cagó de la risa y se tomó dos chelas y fue como, weón, mierda. ¿Vieron, ¿Vieron el video de, de, de Mick Foley, weón, cagándose la risa en vivo e indirecto? Sí, sí, mira sí, sí, sí. <risa> Entonces al final, weón, esos fueron como los momentos rescatables de la noche 2, pero honestamente vuelvo y repito, noche 1, noche 2, y nada, pasemos a los chicos, ya estoy cansado de hablar tanto, weón, panda, joche y álvaro. <risa>
1: Mira, así que eh, lo habíamos dicho en, en otros podcasts, que el regreso de Cody iba a ser pr prácticamente el 60% de lo más hypeado que tenía este WrestleMania. Eh, esta lucha entre empresas, esta, esta pseudo-traición que, que iba a ser Cody entrando nuevamente al WWE, siento que, que cumplió todas, por lo menos mis expectativas, las cumplió acá en la vida. Quiero contar una anécdota. Ese, en ese mismo día, mi cuñado estaba de cumpleaños y yo fui al cumpleaños de, de mi cuñado a su casa y, y puse la tele, y puse el show ahí, están estaban todos cantando el cumpleaños feliz, yo estaba viendo la lucha libre, y con, llegaron los amigos de mi cuñado, y todos también habían visto la lucha libre en su momento, pues, Y ellos me preguntaban, ¿por qué tan expectante? ¿Por qué yo estaba ahí viendo? Y yo decía, ver es pues, que va a volver, tiene que volver alguien. Y decía, y lo más probable es que vuelva Cody Rhodes. Y todos así como, ah, qué bacán, Cody Rhodes, yo me acuerdo de Cody Rhodes, Cody Rhodes esto, Cody Rhodes aquello. Loco, que no ven nunca Lucha Libre, pero en, su, en algún momento de sus vidas vieron la, la carrera de Cody Rose, estaban jaiteados conmigo viendo la wea ahí, venían al cumpleaños de mi cuñado y al final se quedaron viendo el show conmigo. Y, y la wea que fue muy, muy especial porque salió Cody Rose y, y gritamos todo, así como, wow, la wea bacán, Cody Rose, y la canción que todos le reconocían. Porque Kingdom es muy famosa, aparte de, de ser la entrada de, de Cody Rose, Kingdom es una canción muy famosa. Que me encanta Y yo, que, yo encuentro que lo hicieron muy bien en la WWE Siento que lo, lo Lo manejaron bastante bien Con el tema de los spoilers Siento que lo hicieron bastante bien Agradezco a Tony Khan que no haya spoileado la weá Porque conociéndolo
0: Pero es que el de hecho vez. lo spoileó po, weón. Chris Jericho también, los weas lo spoilearon O sea,
1: o sea claro, sí, pero, porque Jericho dijo que el bueno haya firmado con WWE Sí, pero, pero en ningún uh -huh. momento Dijo que iba a, ser, iba a estar en la noche de WrestleMania Ese es el tema, claro Ese es el tema entonces yo, eh, todos sabíamos que había firmado pero no sabíamos cuándo iba a debutar todos, algunos pensaban que iba a debutar en la noche posterior, a, o sea en el primer ro, más importante del, del año que sería el post-resumenio y bueno Raya Parasuba me encantó el, la noche 1 que estuvo redondita, hubo peleas de mierda sí, eso lo sabemos todos y siempre hay una lucha de mierda eh, pero creo que fue la de eh, Ronda Rousey con Charles Flair creo que estuvo la noche 1 Sí, No me gustó, la verdad que no me gustó Siento que, no sé No, no me gustó para nada ni, ni, el, ni el resultado, ni la lucha en sí Y la noche 2, para mí lo que la salvó Fue el tema de Pac McAfee Siento que fue lo mejor de la noche Me encantó el segmento entero Me encantó que, que Big Man Man se, se, se pusiera a pelear ahí mismo eh, La reacción del público Siento que esa, ese segmento en particular Estuvo muy redondo eh, Después el, yo en algún momento dije, va a salir eh, Tiene que salir de nuevo El Stone Cold, porque esto Tiene que terminar así, si no sale Stone Cold no, no va a ser un buen segmento. Sí, porque
0: el abuso del jefe pues bueno.
1: Histórico o sea, po, bueno. de lo, Del famoso feudo que tuvieron Stone Cold Y la autoridad en ese tiempo, que era Mixed man Mountain Creo que fue hermoso eh, Cómo vendió la, paris, la paralizadora El Lasting Theory fue también 10 de 10, me recordó la, a las mejores Vendidas de La Roca en su momento también eh, y, y eso, yo encuentro que, a ver, WrestleMania me, me gustó. Eh, siento que lo podrían haber hecho mucho mejor, sobre todo con Brock y,
0: y Roman. Mira, eh, yo creo que lo podrían haber hecho mucho mejor si hubiera sido una pura noche.
1: Que perro, lo, que pasa, lo que pasa, perro, es que esto es un negocio y todos sabemos que es un negocio. Y desde que empezaron, porque esto empezó el tema de la pandemia, el tema de la pandemia empezaron con la cuestión de la noche 1 y la noche 2. Y le fue bastante tiempo, ¿cachai? Fue bastante bien, el, el público prácticamente es el mismo eh, No me refiero a, a, al, a, al público que va a ver el show Sino que al público que lo está viendo Entonces doble campaña publicitaria, doble ingreso eh, Le das oportunidades a gente que no tenía eh, oportunidad alguna De estar en el Media y eso igual se agradece un resto cachai eh, Por ejemplo, yo considero que si hubiera sido una sola noche habían varios que no eran peleado. Por ejemplo, Homos con Bobby Lashley, yo creo que no tenían cabida en este WrestleMania.
0: esa hueá es una mierda de lucha también, pues weón. Totalmente. Eh, la verdad que. Es que, es que sabéis lo que pienso. Mira, yo soy creyente, weón, de que podrían haber hecho WrestleMania partiendo tipo 2 de la tarde. Con el kickoff. ¿Cacháis? De 2 a 4 el kickoff y en el, en el kickoff hubiera estado la lucha de Chainmuse y este otro weón contra el nuevo día. Homos contra Bobby Lashley. Eh, lo uso defendiendo a los campeonatos en pareja contra Esas tres luchas en el kickoff. Y luego WrestleMania en sí. ¿Cachai? Bueno, yo creo que. aquí empezaba a las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Son 6 horas de evento. Bueno, luchan todos. ¿Cachai? Y, y hacemos el día de WrestleMania como corresponde. Pero esta va de hacer dos noches, weón. Claro, comercialmente hablando, es un suceso. Es la raja. Todo lo que tú queráis. Pero honestamente, weón, para los fanáticos. Para mí, por ejemplo, que tengo la opción de todos los años ir a WrestleMania porque vivo acá. Es una mierda. ¿Cachai? Porque yo prefiero, weón, yo prefiero, eh, no sé, no tener que meterme al estadio con 78.000 weones dos días seguidos, ¿cachai? Prefiero, weón, no sé, el, el día viernes ir a SmackDown, el día sábado ir a Takeover y el día domingo ir a WrestleMania ¿Cachai? Y pero no, es doble entrada. El doble fee, el doble ¿Siente? impuesto cachai, -me? encima dos días comiendo hueás toda la tarde ah, con che, su madre
1: de la Siempre molestia del fanático que consume en, en ahí mismo eh, la mercancía y todo lo, que, todo lo que conlleva gastar en un Wrestlemania eh, y terminando con, con mi opinión acerca de lo que fue este magno evento, eh, siento que me faltaron inicios y conclusiones de feudo siento que en ningún momento sentí como que concluyó un feudo y en ningún momento sentí como que se iniciaba un feudo el único feudo que sentí que se inició y que me encanta, es el feudo entre Seth Rollins y Cody Rhodes. siento que ese, ese feudo nos puede dar, nos puede brindar grandes luchas, primero que nada segundo, una, una historia convincente porque son dos luchadores que son muy representativos de sus propias marcas y, pero los demás, nada nada no, no me genera absolutamente nada y eso, eso, esa es mi opinión por lo menos
4: Joche
2: Noche 1 a destacar Cody Rhodes, 100%, y la presencia de Stone Cold. Creo que pa, yo creo que para todos va a ser lo mismo. Pero es que lo que eche de menos eh, entradas. Verdaderas entradas y buenas. Fuera de la de Cody Rhodes, obviamente. Deja, dejemos, dejemos fuera de, todo, de toda crítica la, la pelea de Cody Rhodes con, con Seth Rollins. Eh, porque desde que comenzó hasta que terminó fue un momentazo de Wrestlemania. Ahora, todos dicen oh la entrada de Bianca Belair, pero para mí la entrada de Bianca Belair con gente de una universidad
1: una copia de la mucha...
2: John No, pero es que fuera, fuera que sea una copia de John Cena, para mí, si tú vas a entrar con una banda de la universidad, por último, entra con el buzo de la universidad, bueno, aunque sea con lentejuela y mil weas,
0: o sea, yo, hecho, yo mencioné no, esa no, weá, es. básicamente yo al menos, porque fue la única weá especial que hubo. No, sí. No, no,
2: no. No, 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 lo, digo, no lo digo por ti. Lo y he escuchado no, y de vale de que gente, Porque lo, escucho, lo he escuchado a mucha gente. Ah, oh, qué bueno que Bianca Belé hizo una entrada diferente. No. Para mí, de verdad, no es por ser hater ni mucho menos. Pero pongamos en una balanza. Cuando Triple H hizo una entrada de Terminator, el weón llegó vestido de Terminator. Se sacó el vestido de Terminator y entró al ring. Bueno, lo mismo cuando cuando entró Triple H de con, con esqueleto y toda la weá. Bueno, él venía como el rey esqueleto. Entró con se sacó la weá y entró al ring. Pero, por qué no bien cabele pudo hacer haber hecho lo, exactamente lo mismo, haber venido de, de atleta de la de la universidad, o por último y por qué y... no
3: entró vestida de profesor de física.
2: Claro, una huea, Pero métete en el personaje de lo que con con lo que estás entrando, ¿cachai? No es lo mismo que traigáis una banda, no sé, como, no sé, Motorhead, y, y entráis nomás con tu ropa normal porque está tocando la banda. O Link Biscuit en el caso de Undertaker en algún momento. ¿Cachai? Pero siento que la entrada como que no tenía nada que ver con, con Bianca. Es, ese, ese sentimiento que tengo yo al menos. Eh, y de la noche 2, lo mejor, Palma Cáceres. MacAfee, ese segmento fue hermoso poder ver a Stone Cold pegándole nuevamente al jefe. Yo creo que muchos dijimos: oh, esta es una gota de nuestra infancia, loco. Esta es una gota de nuestra infancia. La la constante lucha entre Stone Cold y Vince McMahon. Sin sin Stone Cold no existe un Vince McMahon y sin Vince McMahon no existe un Stone Cold. Es como esa es la relación que existe ahí. Y para coronar mi noche al menos. Roman Reigns llevándose los dos campeonatos como hubiese sido, se los lo llevo los dos la lucha, una, una mierda todo espera, yo creo que no, esperábamos una, una buena entrada de Roman Reigns
0: yo, yo creo que, que todos esperábamos a diciendo esperaba... que había sido la mejor no... lucha de la noche man. La, ma... La, ma... la mejor lucha de todos yo,
2: yo siempre lo he dicho yo soy, yo soy un fanático de, de, de Roman Reigns pero cuando hay que criticarlo hay que criticarlo, 100% y lo otro yo decía, puta, bueno, van a entrar con antorchas, con la dinastía, toda la weá, va a quedar la pura caga. No, y no pasó nada. Bro. No pasó nada. Yo creo que esperé demasiado de esa, de esa entrada. <risa> no sé, de verdad que no, no sé qué más, qué más decir de, de, del evento, porque las cosas rescatables son esas. No encuentro otro punto rescatable.
0: Alvarito.
3: Ya, voy a tratar de ser lo más objetivo posible y tratar de no verlo tan como tan negativo a pesar de que es muy negativo. <risa> eh, sí, <risa> lamentablemente. Ya, partamos con la noche 1. Creo yo que igual hay como muchos puntos dentro de la noche 1 que son como a demostrar o, o, o a um, mencionar. Creo yo que el hecho de Logan Paul creo que es un dato no menor, no menor, porque de por sí ganarte el odio de todo un estadio en WrestleMania es, es difícil, y el buen lo hizo con dos simples acciones. Dos. Los tres amigos y el frog splash con imitación incluida. ¿Cachai? O sea, eso no lo hace cualquiera. Bueno, después, después el sujeto salió hablando en redes sociales que ni siquiera practicó, que ni siquiera entrenó. Obviamente va a ponerse en un altar aún mayor y decir, cachabón. Estuve en y se hice bien mi pega y ni siquiera entrené. Como todos estos que entrenan meses y meses sus secuencias y sus acciones creo yo que fue bueno me gustó, no excelente pero sí creo yo de que incluso atléticamente me atrevo a decir que fue mejor que Bad Bunny
0: ah, Porque no, para por
3: que, que estamos con cuestiones Bad Bunny solamente tuvo eh, la Canadian Destroyer nada más que eso
0: y se lo hizo Morrison
3: <risas> exacto, ¿cachai? aquí el, 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 y es
2: el, el
3: claro, aquí, aquí el, 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 cómo el... se llama el el mérito es netamente de Logan Paul. Netamente. Porque se vio perfecta esa Frog Splash. Perfecta. Le salió mejor que a Dominic en ciertas ocasiones. Pero bueno. Eh, encontré que, bueno. La lucha. Eh, el tema de WrestleMania que yo que coinciden en, en las dos noches es que WrestleMania en sí estuvo muy mal elaborado. Sin sentido. Y lo que tenía sentido no lo no tomaron. Ya de por sí lo dijimos en los pre-show, lo dijimos en los post-show. Las luchas que se eligieron las prefirieron aún más que los títulos Midcard. Y eso es un tema que no puede, bueno, no puede ser, es imposible que, que alguien pueda entender o pueda dejar pasar que se prefieren luchas sin sentido como simplemente un, un Happy corbin contra un juma kenter ya. O un Usos contra Nakamura y Rick Books, que oh, lamentablemente se lesionó en plena lucha y para la casa. Eh, ¿cómo vaya a preferir eso que preferir una lucha titular ¿cachai? con campeones que son realmente campeones, o sea estoy hablando de que Finn Balor y Ricochet que tienen un talento luchístico pero de 10 10 de 10 ¿cachai? entonces no, no sé creo que lo que más rescato de la noche uno, creo que todos coincidimos lo mismo el tema de Rollins con Cody ahora eh, creo yo que era demasiado, el, era demasiado el hype entre Cody y Seth y si es que eso no ocurría <risa> Yo creo que ese sí uno de los peores WrestleMania de la vida, porque de verdad, horrible. Sí, y creo yo que como para englobar WrestleMania, lo que salvó WrestleMania fue nuevamente la era de la actitud papá. Pa. Nuevamente, nuevamente.
0: Todo el, todo el tiempo.
3: Nuevamente, ¿cachai? Pandita.
1: Sí, oye, eh, se me olvidó mencionar la lucha entre entre, ¿cómo se llama? Eh, Sammy Zayn y Johnny Knoxville. Jamás me había seguido tanto en, una, en un segmento, eh, porque de, yo sabía, porque yo los sigo a estos, a estos tipos, los sigo en Twitter y los sigo también en Instagram, y sabía que estaban ahí, sabía que estaba el Weeman, y sabía que estaba el Chris Pontius. Pero lo que no sabía es que se iban a poner ahí a imitar las cosas que hacían en Jackass, como por ejemplo la mano gigante, o, o el weón saliendo en pelota bailándole, este, eh, el tema party las trampas de ratones la verdad que vi, me vi toda la lucha y no paré de reír en ningún segundo mucha gente, y esto lo quiero esto ya va en serio, mucha gente estaba criticando a, a Bismarck Man por, por hacerle pasar esta vergüenza a Sami Zayn, y todo lo contrario él solamente pone a grandes luchadores con los que tienen mucha confianza a luchar con personas que no son parte del wrestling porque si si le, se lo lesiona, por ejemplo, a Johnny Knox Y a, a cualquier estrella eh, Se puede generar un conflicto enorme Entonces, eh, Vince solamente elige A grandes eh, luchadores Y a grandes personas Para poder hacer estos segmentos Porque tengo, tengo Pero estoy seguro que, que tiene un especial cariño y respeto A Kevin Owens para hacer lo que pasó Con el tema de Stone Cold Porque ni, no cualquier luchador puede, puede Hacer lo que hizo Kevin Owens Que es hacerse, por así decirlo, humillar por, por una leyenda, eh, ejecutar los movimientos de manera correcta, eh, siempre cuidando a, a su compañero, y eso a que la gente lo, lo tenga en consideración, porque muchos piensan que fueron humillados, y totalmente lo contrario. Eh, son los jugadores más valiosos, por así decirlo, de, de, de todo WrestleMania. Así que eso, la verdad que yo no, 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 no tengo tan baja consideración con este WrestleMania. Hubo momentos que me gustaron, como por ejemplo la pelea de los campeonatos en pareja de Raw, siento que el resultado estuvo bueno también, la pelea estuvo mm, en, un, en unas tres, tres estrellitas y media, y, y el, el momentazo de, de, de ruido haciendo el, el RKO out of nowhere, la verdad que también estuvo bastante entendido, eso que no se nos olvide tampoco. Eh, y lo otro es eh, el tema de la, la traición de, de MVP a, a Bobby Lashley, que también es muy interesante. Que, que también nos puede abrir una, una ventanita ahí Para un feudo bastante largo eh, Y también Que no se nos olvide el tema de Edge Y ahí está Creo que, que la pelea puede oh, ha estado mejor Sí, vimos lo mejor de los repertorios de ambos Sí, también Y el tema del stable que se está armando eh, Edge, eh, Edge Puede también estar muy interesante Siento que si recluta a Rhea Ripley Si recluta a Finn Balor Creo que puede ser un, un Stable muy, muy, muy eh, dominante y siento que pueden darle una lucha muy, muy buena a, a Roman Reigns y al, al Bloodline. No sé sea, qué piensan ustedes.
0: Pucha, no sé. Siento que, que estaría como muy, muy encima para hacer algo así, pero, pero claro, puede ser interesante de alguna forma en este Stable con Rhea Ripley y ¿quién más? alguien más mencioné, sabe, en el Light One que podría ser reclutado, pero no era este, Tomás o Champa? Tomás champa también podría, para pa mí sería algo bueno. Eh, hablamos de esa buena en Live web, ¿cachai? Que eh, era lo mismo, básicamente, cuando tú pierdes, a veces ganas, ¿ya? Y esa es una cuestión que la gente no entiende mucho, pero que esto le ocurrió a Sami Zayn y a Kevin Owens, ¿cachai? Cuando tú pierdes, ganas. Porque honestamente, el hecho de no haber puesto a los campeones 1000 card. En WWE WrestleMania me parece una mierda horrible Haber puesto luchas de mierda como la del New Day Y no haber puesto a Ricochet o a Finn Balor Me parece una wea estúpida ¿Cachai? Pero imagínense que incluso con eso Estuvo Sami Zayn en WrestleMania Y Kevin Owens Y no solamente eh, tuvieron una participación Tuvieron una lucha ¿Cachai? Y Sami Zayn tuvo una lucha divertidísima Más un segmento que lucha con Johnny Knoxville, que acaban de estrenar una película, que no es menor, que está en los cines todavía y todo el tema, y más encima a lo mejor el loco fue fanático de Jackass, entonces pongámonos en todo el contexto que él a lo mejor vivió un sueño, weón, ¿cachai? De estar metido en algo súper entretenido y todo el tema, y hablando de Stone Cold Steve Austin, eh, weón, Kevin Owens perdió, es cierto, sí, perdió, fue humillado, sí, es cierto, pero Kevin Owens puede decir ahora mismo, ¿sabéis qué? Tenemos dos cosas pasando, primero retiré Stone Cold Steve Austin, yo no La Roca, yo lo hice más encima eh, estuve en el Main Event de WrestleMania no fue Charlotte Flair y Ronda, fui yo, ¿cachai? entonces ese es el punto al que yo voy, que al final Toma del eso, día Punk. Ah. Al, exacto, al final del día, ah. Kevin Owens 2 100 Punk 0, weón, ¿cachai? porque Kevin Owens estuvo en el Main Event de WrestleMania, 100 Punk no Kevin Owens luchó con el Stone Cold, 100 Punk no ¿cachai? entonces al final del día, weón Tú puedes tirarle un montón de mierda A estos luchadores o incluso a Vince McMahon Pero en este caso Tú ganas cuando pierdes ¿Cachai? Así que esa es una lección que muchos deben aprender Sobre todo en el mundo de la lucha libre Álvaro Oye, creo
3: que la infinidad de memes que hay contra Sion Punk bueno, Es impresionante
0: Lo han hecho de pico road. en todos lados no,
3: Entre el lado de, de, de Cody Rhodes Así como, bueno el, el, meme, el típico meme, el papá pegando al niño los Simpsons, así como, ay tú buen rencoroso sí, <ríe> y como, sí. Juan Cody Rhodes también tuvo un millón de razones Juan, para irse a la mierda y aún así tuvo la mente creativa y la mente, la mente de negocios para poder volver, y bueno, después vamos a hablar de eso como 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 en, en sí el, el regreso de Cody Rhodes sí, vamos pero, a hablar de eso más adelante pues, claro. y
2: todos pero los que salieron de Goldberg
3: también, pues <ríe> también así como Claro, después bueno, pudiste aguantar un suplex, bueno, en pleno concreto, bueno, y volver tirándose una mesa con colcha, bueno, y fue, oh, y, 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 pero bueno, eh, creo yo que también otro punto, como lo mencionó el coche, el tema de las entradas creo yo que estamos hablando que es la vitrina de los inmortales, ya, eso, cualquier comentario que se haga de WrestleMania, cualquier análisis o análisis que se haga, se tiene que entender que WrestleMania no es cualquier cosa, ya, por mucho que los últimos años, se hayan hecho así, sigue siendo la gran cosa, ¿ya? Y debiesen siempre respetarse las tradiciones de WrestleMania. Entradas, ya, entradas, storylines, Royal Rumble, algo que es súper importante, los main eventers, los main eventers tienen que respetarse del Royal Rumble, del Royal Rumble perdón, muchas veces me confundí. Eh, y esas son tradiciones que se tienen que mantener, ¿cachai? Tradiciones como la entrada, que no puede ser que la lucha, bueno, Estamos hablando que ya la, la funa o la mufa máxima de estos weones es decir que es una, la mejor lucha o el evento más grande en la historia.
0: Pasó ¿Ya? con Edge y con Randy Orton, la misma wea. Bueno,
3: pues yo te digo, siempre, siempre cuando se menciona lo que va a ocurrir y se le da el título de esto va a ser lo más grande, lo mejor, siempre la peor wea, ¿cachai? Entonces es como una mufa automática. Así que si ustedes alguna vez escuchan que va a ser lo mejor, él va a ser lo peor. Entonces no puede ser que la lucha más espectacular de la historia el main event más espectacular en las dos noches más espectaculares del deporte del, 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 del deporte entretenimiento eh, bueno, hayan habido entradas con, bueno, con una pirotecnia digna bueno, por último bueno, una huevona, un hueón con una hojita, bueno, haciéndole así a Sierra Roman Reigns bueno, no sé, algo, bueno, nada es como que se hayan gastado toda la plata entre Cody
1: y Steve Austin
3: y no quedó presupuesto para nada para nada, de hecho Estreco yo.
1: No, no sé si es espectacular pero uh -huh. de la de Edge, perdón
3: claro, claro, ahí, ahí tení por ejemplo ejemplo es que, ¿cuáles son las entradas que en verdad le pusieron amor? Bianca Veller, por mucho que digamos que fue fome o no le pusieron amor, porque hubo algo más allá de una simple movida de cola y correr, ¿cachai? eso, Edge, que en verdad Edge ya todas sus entradas son buenas ¿cachai? con esta entrada tipo de Brute también es muy buena, entonces también como que sale un poco de lo, de lo cotidiano pero ni Charlotte tuvo entrada bacán, ni Ronda tuvo entrada bacán. Becky entró, bueno, ahí tenía, un, ahí tenía dos entradas un poco distintas, que fue la de Sacha, y la de Becky. Sacha entró en Lamborghini, ahí está el otro, ahí, ahí, ahí está la P hermoso. que sobró de la, plata, de la plata de presupuesto, güey.
2: Claro, hermoso. Fue en ese
3: Lambo. <risa> bueno, yo ya veía que apretaba el acelerador con Chetumari y pasaba rampa abajo, güey. Bueno. Pero bueno, <risa> eh, y, el, y, el Jeep, y el Jeep de Becky, que fue tipo Batista, cuando entró en n 35 fue prácticamente la misma entrada, solo que aquí no le alcanzó el presupuesto para más jeep, y fue uno puro. Claro. Pero bueno, ese fue como en verdad el presupuesto de entrada, y en verdad yo lo encontré como muy poco amor al evento en ese sentido, ¿cachai? Eh, no sé, yo vi videos, ¿cachai? De gente reaccionando en vivo en el evento, y todos decían así como, ¿y este es el final? Así como, ¿esto es? ¿No hay más? ¿No hay pirotecnia especial, más allá de lo típico que se hace en cualquier evento al final? No hubo algunos...
0: Acknowledge Me
3: nada, o sea, entiendo ya una lesión, pero the show must go on, debía saber mínimo una seguidilla de, de, de como líneas de eventos, así como lo hemos hablado, el Acknowledge Me, o no sé, una presentación de Paul Heyman en especial al final, no sé, algo, algo que, que haya servido un poco de la línea normal, pero no se hizo nada. Entonces creo yo que el, el evento en sí a mí no me gustó tanto, creo yo que teníamos demasiadas expectativas pero no tanto por lo que nosotros creíamos, en el sentido de que, no sé, sea, la roca y cosas así Sino por lo que ellos mismos nos estaban ofreciendo ¿Cachai? O sea, si tú me ponías en la mesa Que voy a tener un edge contra un AJ Styles ¿Cachai? Como un, prácticamente un once in a lifetime moment Que me vendió una hueá horrible Que con suerte tuve una entrada digna Y lo más interesante de Styles fue que se rompió la cara O sea, ¿qué onda? ¿Cachai? Es como, pucha, tú me estás ilusionando a mí No es que yo me esté ilusionando a mí como muchos dicen De que, claro, nosotros nos ponemos las metas muy altas No, aquí fue que el producto que se ofreció No fue el acorde ¿cachai? fue sido mucho mejor, ¿cachai? fue ha sido muchísimo mejor. Creo yo que hay detalles es que... Se, lo, mira, lo conversamos con el Juan, creo que fue en el post-show que estuvimos los dos, cuando uno habla de una lucha, no es solamente la, las promos, no es solamente la storyline previa, sino es lo que también se cuenta dentro del ring, ¿ya? Y por mucho que antes de eso haya sido malo, la lucha en sí puede mejorar si es que se cuenta dentro del ring algo bueno. ¿cachai? porque muchas sí. veces lo que ha ido de ahí para atrás ha sido asqueroso pero ¿sabéis qué? después cuando empiezan a luchar tú decís, oye mira claro, aquí hay química, aquí hay una historia que se está contando, aquí hay algo más y hay un poco de cariño más en la lucha pero lamentablemente tampoco se vio en todas, ¿cachai? rescato lo mismo que dice el pandita el tema de RK Bro y la lucha en equipos que en verdad a mí me encantó lo único malo fue que le dieron pantalla al weón de Stevenson, que en verdad creo que le han dado demasiada pantalla, y si es que no llega a ser lo que en verdad es bueno, si pienso que le hayan dado dos noches de WrestleMania a Gable Stevenson y que no haya sido nada, ¿cachai?
0: Yo creo que Juan bueno, no va a cumplir la expectativa, yo no claro,
3: le tengo o sea, nada, Bueno, la presentó Stephanie McMahon, le han dado no sé sea, cuántas promos en la noche, dos, bueno, le hizo un, un suplex, uh, un German suplex a... Uh, no, fue, un belly, a fue un belly to belly suplex, no me acuerdo qué fue.
0: A Gable.
3: Ya, sí, sí pero no me acordaba el, el suplex que había sido. Y bueno, fue como, ah, oh, listo, bueno, el ganador de medalla olímpica, que no fue así el impacto que generó Kurt Angle cuando apareció como medallista olímpico, ¿cachai? Mm. Que, que se esperaba poco y logró mucho, y aquí se espera mucho, y no sé si se va a lograr mucho. Pero bueno, ese es mi análisis ¿Cómo el de... Como Claro, Lesnar.
0: Claro.
3: Horrible. Bueno, ese es mi análisis de Versus Mania y ahora como vamos a hablar ciertas cosas en específico. Ahí es como lo más de lleno que le vamos a dar, así que ese es mi punto de vista
0: me pareció como te digo un bodrio de la weá. alguien que quiera hacer algún comentario sobre lo que hablamos para terminar Panda Joche no debolelo ok vamos inmediatamente con el siguiente punto entonces déjenme estoy. por primera vez estoy leyendo la pauta porque no me quiero pasar de nada <ríe> por primera vez sí estoy leyendo algo
3: <ríe> oye eh, por, mientras, por mientras que estáis buscando un saludo al Fabián que ese día lloró hasta las 3 de la mañana porque no apareció la roca Saludos.
0: Sí, y saludo también a la señora El Fabián que ahora en este mismo momento lo tiene amarrado y no lo deja venir al podcast, ¿ya? Grande la señora El Fabián, ahí sabe quién manda en la casa Ok, ah, reacciones al regreso de Cody Rhodes, ¿ya? Hubieron miles de cosas que pasaron, muchas cosas que pasaron en las redes sociales tras el regreso de Cody Rhodes El hijo pródigo regresa a casa Cody Rhodes vuelve con la cola entre las piernas. Esos fueron muchos comentarios. Entre comillas, igual lo, lo spoilearon entre, entre Tony Khan, los John Box, Chris Jericho, como que trataron de opacar la wea, ¿Cachai? Pero al final del día no hay nada que alguien pueda decir en cuanto a eso. Fue majestuoso, fue épico. ¿Y por qué no hablar de la noche después en Raw cuando abre Raw y el público entero estuvo en el bolsillo de Cody Rhodes? Acá hay una cosa que yo también lo dije en el live, Pro WrestleMania y que lo quiero volver a dejar en claro porque es muy importante la WWE no hizo a Cody Rhodes AEW no hizo a Cody Rhodes Cody Rhodes Cody hizo Ro a Cody Rhodes. Cody Rhodes y eso eso es algo que la gente tiene que saber y eso es algo que tiene que ser muy importante y recuerden a la Universidad del Wrestling cuando escuchen esto porque wean, Cody Rhodes no solamente salió de la WWE humillado al máximo wean, porque ¿Para qué vamos a andar con cosas? Stardust One fue la máxima humillación a Cody Rhodes El weón salió del estadio AT&T En su última lucha en WrestleMania eh, La última lucha dentro de WWE <ríe> por WrestleMania Salió humillado, weón ¿Cachai? El compadre, weón, fue eh, Salió al mundo Fue a Honor, Fue campeón de Honor, Fue a la NWA Fue campeón de la NWA fue a New Japan. New Japan, fue campeón de los Estados Unidos de New Japan el compadre creó EIW en su mente, visualizó cómo podía hacer eso cuando se hace amigo de los John Box y se une al Ballet Club ¿cachai? fue el líder del Bullet Club de Estados Unidos, ¿cachai o no? esta cuando no es menor, el compadre no salió y solamente hizo cosas, porque vamos al punto del Bullet Club, ¿cachai? porque de hecho yo subí una historia, weón, bueno, así como porque me ha impresionado la cantidad de weones subiendo historias con Kingdom y ya, obviamente el fanático es capaz de hacer lo que se le dé la gana voy a ver. Pero esos mismos güeyes que yo veía decir como Cody Rhodes vale pico, Cody Rhodes no sirve, Cody Rhodes una mierda, Cody Rhodes que se retire, Cody Rhodes aquí, están todos subiendo historias con Kingdom One, ¿cachai? Oh. Te cuento algo, el Juan viene usando Kindle por seis años, ¿cachai? Así que no, no podéis ser tan char de ahora. Oh, Kingdom, ¿cachai? No, esto viene de mucho antes. El One lo son de Japán, lo son todos lados, ¿cachai? De hecho, yo recuerdo cuando Juan presentó esto, presentó el teaser de Kingdom y subió la letra a Twitter, ¿cachai? Y dijo, como este va a ser mi nuevo tema de entrada, lo estoy trabajando Downstate, toda la cuestión, bla, bla. bla. Y después cuando Juan salió, claro, la canción es muy pegote, es la raja. Pero si ustedes se toman el tiempo de analizar la letra de la canción. Bueno, es básicamente la historia de redención de Cody Rhodes.
3: Es que es demasiado. O sea, bueno, literalmente, you took my dreams, but not my name. O sea, vos bueno, me tomaste ¿Cachai? mis sueños, me arrebataste Yo... mis sueños, pero no mi
0: nombre. Claro, porque claro. fue lo único que le dejaron, el nombre de Cody. Fue lo único, porque el weón no pudo usar el Rhodes porque la WWE tenía los derechos. ¿Cachai, no? Entonces, durante todo su tiempo en EIW, al menos, hasta el final, que obviamente ahí lo dejaron tener los derechos, eh, el anunciador Él tenía que entrar con Brandy a todos los segmentos para que Justin Robert pudiera decir Cody en brandy Roots ¿cachai? porque el weón no tenía el nombre ¿cachai? entonces el weón era solo Cody y el weón se hizo un personaje, el American Nightmare, ¿cachai? Con el pelito negro y todo, y después el weón se reinventó, se riñó el pelo igual que el viejo, y se tatuó el Dream acá, y se tatuó la wea acá en el cuello, creó su propia escuela de lucha, que es la Nightmare Factory, que se la pasó a Cutie Marshall, que es el actual dueño ahora, que tiene contrato con AEW, de hecho, en este mismo momento, la escuela de AEW tiene el logo de Cody Rhodes. El que tiene tatuado en el cuello. Y va a ser así por los próximos tres años, por el contrato que dure la Nightmare Factory ahí. ¿Cachai? Entonces, a lo que yo voy es que este weón se creó un imperio. Literalmente, como lo dice la canción. ¿Cachai? Eh, y la canción dice: En I will rule my kingdom. Y él, sí, él creó su imperio y lo logró y lo, lo mandó y e hizo todo. Y no solamente eso, generó una idea crearon esta cuestión de Elite, ¿cachai? Porque bueno, ya estaba la Elite, que era Kenny Omega con los John Box, teniendo un canal de YouTube y toda la cuestión, y él se unió a esta Elite. Y después de eso contactó a Chris Jericho y contactó a los otros hueones, y forman esta empresa junto a Tony Khan, que es el que se pone con el dinero, obviamente, y generan esto que se llama Only Wrestling. Pero la historia fue de Cody Rhodes. Fue él quien creó su kingdom, logró ser el rey de su kingdom, creó todo, ¿cachai? Y después... Él volvió a la WWE en sus propios términos, con la plata que él quería, con las exigencias que él quería, en el evento que él quería, con la música que él quería, como él se le dio la puta gana. Y dijo, yo voy a volver acá, quiero ser campeón de la WWE y nunca más voy a ser estardos Y le firmaron el contrato como el weón quería. Entonces, eso es una weá que no otro luchador ha logrado en la historia de la lucha libre eso lo hizo Cody Rhodes, entonces cualquier weón que ahora venga y tire mierda a lo que sea, compadre, Cody Rhodes hizo lo que nadie más en la historia ha podido hacer no, ni siquiera ni siquiera lo pudo hacer el último guerrero en su momento, que fue extremadamente grande ni siquiera él lo pudo hacer en su momento ¿Cachai? ni siquiera Hulk Hogan pudo mantener los colores de la WCW porque en algún momento le dijeron no, ¿sabes qué? Weón, tenéis que volver a ponerte el yellow on red, porque la gente ya no quiere ver más esta weón ¿Cachai? Y separaron la NWO y lo hicieron pasar de nuevo como, como Hulkamanía, ¿cachai? Pero él puso sus términos. Él dijo, yo quiero esto y esto voy a hacer. Punto. Y no voy a ser Gil tampoco. ¿Cachai? Y en AEW, weón, weón, el weón hizo una movida maestra, porque en AEW lo estaban abuchando más que la cresta. En AEW nadie lo quería, ¿cachai? Y lo estaban presionando a ser Hill, el weón dijo, yo no quiero ser Hill weón, paren con esta weá. ¿Cachai? Y todo en AEW está diciendo que, weón, que se retire Cody, el weón, weón, salía, lo abuchaban, lo hacían pico. El weón llega a WWE y llega con una ovación única, ¿cachai? y llega a donde todos sueñan y weón, por favor, vayan a los episodios pasados del podcast cuando salió y weón y conversé esa weá de Cody y dije weón, incluso Cody, que está creando una empresa ahora, él sueña con ser parte del WrestleMania nuevo sueña con ir por el WWE Championship y el lunes pasado el weón lo dijo dijo, este es el sueño estar aquí e ir por ese WWE Championship el cinturón que mi padre tuvo en sus manos pero que nunca pudo ganar ¿Cachai? Y que yo no puedo entregarle a él Pero que sí lo voy a poner Donde debe estar en la familia Rhodes ¿cachai? Entonces wean, Esto es simplemente bueno, Después vamos a hablar de Tony Khan Pero esto es un ají En el culo de Tony Khan pero brutal Lo diga que no o diga que sí Es así ¿cachai? Porque wean, Claro, tú podés firmar 20.000 joggers Claro, todas las semana Y olvidarte de ellos, dejarlos votados bueno, Hacer lo que tú queráis, porque eso es lo que hace Tony Khan Como que juega con el juguetito nuevo un rato y después lo deja votado ¿Cachai? Pero estos buenos es te que firmaron oh, el vale, vicepresidente ejecutivo El creador de la compañía Tu mano derecha Ahora que el, el Tony Khan lo está desconociendo Dijo que esto había sido gracias a los John Box, Bueno, gracias a Matt Jackson y a Chris Jericho ¿Cachai? Pero ¿quién llevó a Chris Jericho? Cody Rhodes, ¿cachai? Ahora que lo queráis vetar de la historia y sacártelo de ahí bueno, Y hacer cosa tuya Pero esto fue así entonces al final del día esto es un win-win para WWE y es un win-win para Cody Rhodes ¿cachai? y esto digan lo que digan, es así es un long time storytelling y se cumple de la forma que se debe cumplir con un Cody Rhodes regresando en gloria y majestad y yendo a pasos lentos espero yo, camino al WWE Championship Panda
1: A ver, yo la verdad que firmo abajo con todo lo que dijiste Siento que Cody Ross es un ejemplo. Dilo así. tuyo,
0: banda. Dilo tuyo, por favor. ¿Qué cosa? Como el sticker.
1: Claro, confirm confirmo. Confirmo.
0: <risa> bueno, ese sticker eh. lo hizo el Funko, por si acaso.
1: <risa> un, un, un abrazo para, para el compadre. La verdad que le salió bueno. Eh, no, pero hablando súper en serio, yo siento que. Y Cody Rhodes eh, dejó de lado todo, toda la mierda que le iba a caer si se cambiaba de empresa. Siento que no fue una decisión fácil. Cierto que lo tiene que haber consultado con su mujer, tiene que haberlo consultado con su familia. Eh, creo que peleó un contrato digno de él. Todos sabemos que Cody Rhodes en la WWE nunca fue nadie. Lo máximo que alcanzó a hacer fue, creo yo... Eh, un esbirro de Randy Orton en The Legacy. Creo que fue como lo que más lo vi yo, entre comillas, triunfar. O ser puta, puta, de... mira,
0: ¿sabes que Yo cuando concuerdo mucho ahí porque yo me acuerdo de un Dachin Cody, weón. Yo creo que un Dachin Cody fue un personaje bastante bueno, y Lo supieron usar bastante bien cuando el weón toma el cinturón intercontinental y lo echa a la bolsa de papel, weón, y trae el cinturón intercontinental mira, el el clásico. El blanco, el dice... Esto es la preciada de los grandes, ¿cachai? Y One By se lo pone, well, el One tuvo sus buenos momentos, ¿cachai? Pero nunca salió del Mid-Card, ¿cachai? Y nunca, no, nunca hizo nada relevante, pero eso fue como... Creo que el personaje de un Dachin Cody igual fue bacán, ¿cachai? De hecho, como que digo, no me hubiera molestado que el One hubiera vuelto de alguna forma con algo así, pero bueno, American Nightmare es 20.000 veces mejor, ¿cachai?
1: Y creo que que a WWE le, le va a dar la oportunidad de reivindicarse, la oportunidad de, de demostrar que él puede, primero, ser un entertainer, porque lo puede hacer, siento que tiene el micrófono suficiente como para hacerlo. Eh, tiene algo muy importante que no lo tienen todos los luchadores, que es un legado atrás de él. O sea, pueden construir una storyline relacionada con su padre, relacionada con su hermano, relacionada con algo familiar.
0: Es como piñera un eh,
1: Claro. que me den el cuello este como, como viviera sorry No revivamos los muertos por favor <risa> eh, y siento que, que con el tema de las redes sociales que tú lo tocaste y siento que es súper válido porque la noticia de, de, de la llegada de a WWE causó mucho impacto en los fanáticos de WWE Wrestling y siento que es el primer golpe fuerte, eh, a nivel mediático que da WWE uh, en contra de, de Oliver Wrestling Oliver Wrestling se ha esmerado un montón en desprestigiar la WWE se ha esmerado un montón también en tirarle mierda en cada episodio de, de, de Rampage o de Dynamite siempre hay una pullita, siempre hay como como un doble sentido eh, como que siempre intentan eh, satisfacer ese, ese sentimiento de inferioridad que tienen la mayoría de los luchadores de Oli Wrestling porque si tú le preguntas a Kenny Omega en la intimidad o a Sami Guevara o a los John Box les encantaría también estar en un main, un main event de Wrestlemania o ser parte importante de Wrestlemania eh, pero esto yo creo que fue un no sé si un golpe de knockout pero sí un derechazo que Oli Wrestling le va a costar pararse de, de, de este fetón eh, no lo pudieron lograr con Cien Punk, no desestabilizaron, no desestabilizaron en ningún momento a WWE con la llegada de Cien Punk. Eh, tampoco lo hicieron con Jericho, tampoco lo hicieron con eh, The Limitless. ¿Cómo se llama el, el, la Kit
0: o sea, bueno, con lo de 100 Pong, igual te hay que recordar, Juan, bueno, que se echaron al pico el verano de Cina, los La cita lo cagaron, lo cagaron entero.
1: Pero Cina no, no, en ningún momento es parte, eh, o sea, es parte importante de la historia de WWE, pero en este momento no es parte importante del roster, ¿cachai? Eh, era como, bueno, o opacaste la, la llegada de Cina, opacaste la llegada de Cina, ya, Cina puede que llegue una vez al año, ya, fue pues, semi importante, pero loco, estaba hablando de 100 Pong, o sea, 100 Pong. Si lo hubieran hecho bien, Pong se hubiera cargado todo el año de WWE. Y, y, y lo, yo lo hubiera opacado, o sea, lo hubiera hecho opacar WrestleMania. Esa, esa, a la altura de, de eso estaba pong. Y, y siento que no... Fue como, mira, ¿sabes qué? Yo revisando las redes sociales, fueron una semana, dos semanas de ¡Wow! ¡Cianpong! Pong, Y los videos YouTube y Pong, Y después, ¿qué pasó con Pong? Están en feudo de mierda con... Nadie. ¡Ja, eh, <risa> <risa> con este loco, el amigo de Sting, ¿cómo se llama? El hijo de Sting, Darby Allen. Ese, Darby, Darby Allen. Allen. Que, que a, mí, a mí me encanta, ojo. Yo le encanta el hijo el... de Sting, weón. No <risa> podía decir no, no podía no, 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 el, no. Tuvo, el El que tuvo con Chris Jerry. El
0: Pokémon de Sting, por último. ¿eh? <risa> ah, el, ah, el
1: Pokémon de Pikachu de Sting. Ah, vale, el Pikachu de Sting. <risa> Están <chupanzas>. bancota,
4: <risa>
1: <risa> Pero es que es verdad, loco y, y, y la gente lo sabe Y eso es lo que más pica al fan acérrimo De Oli Wrestling que, que han intentado por todos los medios Opacar a WWE Y no, lo... bueno, contrataron a Adam Cole O sea, que se suponía que era como El próximo AJ Styles El próximo Randy Orton Y no el próximo les... Michaels. Y nada Y nada eh, no sé, yo encuentro que la única Forma de que Tony Khan Y Holiday Wrestling le den un bofetón a WWE Es sacándole un main event Sacándole un campeón eh, Actual, eh, no sé
0: si no Es que, si Roma, que te... yo, siento, yo siento que si no le sacan A Roman Reigns no hay nadie a quien le puedan sacar Que puedan generar un real impacto Yo creo que Brock Lesnar puede ser, un Randy Pero Olson. es que Brock Lesnar nunca se va a ir Porque en bueno, la amistad con no, Ya Luis, lo intentaron pero...
1: Pero imaginemos. De hecho, lo
0: intentaron,
1: eh, pues. Eh, sí, Intentemos te imaginar. Intentemos te imaginar. No nos no, 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 no. vamos al, al si podría o no si... ¿Quién podría ser? Roman Reigns? Brock Lesnar?
0: ¿Quién más? ¿Randy Dios Orton? ¿Qué? Randy ¿Qué? Orton no sería tan fuerte, weón. Bueno. Sería también, sería hype de momento y después no. Tendría que ser un, una cara de la compañía. ¿che? Tiene que ser una cara de la compañía. Estamos hablando. John Cena, Roman Reigns, Brock Lesnar. Esos jóvenes podrían ser como sí. que son caras de la compañía. Pero imagínate, se llevaron a Brian Danielson, pues weón, que había estado en el main event de WrestleMania. Se llevaron y al Big no Show es que nadie, en el main event de WrestleMania. ¿Y qué pasó?
2: Lo tienen haciendo pareja con Dean Ambrose. <risa> o sea, con Moxley. <risa> no,
0: y, y
1: lo que... lo que Bueno, volviendo al tema del Cody, que nos no, no fuimos, no fuimos para otro lado, era que... Ver? Eh, siento que, que la WWE lo hizo bien y esto es mucho decirlo sobre todo en estos tiempos eh, no, creo, no, no recuerdo haber dicho muchas veces esto en los tiempos del podcast que la WWE lo, lo hizo bien contra todos los derechos de Kingdom contra todo, todo lo que tiene que ver con el personaje real de Cody Rhodes que es ahora de, de, de American Nightmare que a mí me encanta la verdad de hecho este one debutó en WWE y puse la canción de tono de teléfono, de despertador, weón. Eh, me llega un WhatsApp y empieza a sonar Kingdom. Entonces, no sé. Hasta yo para la noche.
0: Que... Hasta, Hasta para sí. la noche el ocupa Kingdom.
1: Claro. claro. <risas> Pero, no sé, yo, yo encuentro que, que este es el inicio de una guerra de contrataciones un poco más fuerte. Siento que, que Ole y se tienen que parar de alguna forma, si no, va a caer en un de, debacle, que no sé quién lo puede sacar de ahí.
0: Y ojo, ojo, que Cody igual tiene gente que lo sigue, weón. Bueno. Entonces, ojo con ese punto, que esto también genera un deal breaker con estrellas de AW saltando al otro lado del barco. Hablamos muchas veces de esto: ¿quién va a ser el primer weón que va a saltar del barco? ¿Quién va a ser el primero? Muchos hablaron de weones descontentos, como Brian Cage, un montón de weones chicos pero fue el vicepresidente ejecutivo de IWW, ¿cachai? Entonces, si ese weón saltó el barco, nos podemos esperar que cualquier otro weón salte el barco en cualquier momento, ¿cachai? Yo estoy hablando de brian Danielson, estoy hablando de hueones de pulentos, ¿cachai? No estoy hablando de, de cualquier weón Esos hueones en algún momento van a volver a saltar el barco, ¿cachai, no? Entonces, cuando eso pase, <coughs> creo que va a, ser, va a ser fuerte, ¿cachai, para IWWW.
1: Sí, depende de, de, de cómo van a ser la construcción de Cody Rose eh, etapa del Siento que es importantísimo el hecho de cómo, lo van a, cómo van a construir su historia. Qué tantas oportunidades va a tener por los títulos, si va a ser relevante en los pay-per-view, si le van a dar más pantalla que a otros personajes, si se le va a dar la oportunidad de trabajar como... como porque yo lo veo con mucho deseo de, de hacer cosas, con mucho deseo de ser relevante. Y, y, y empezó con algo muy fuerte que lo que dijo en, en el lunes de... De que quiere volver y, y, y tener el título que su papá no tuvo y, y miraba para arriba y se emocionaba Y se le veía los ojos con lágrimas Yo siento que eso igual es súper es, es fuerte Se puerto. le quebraba la voz Sí, y, y iniciar con algo tan potente Tan personal, por así decirlo eh, Yo encuentro que él reconoce Que, que en algún momento no fue tratado bien y, y ahora es distinto Entonces yo encuentro que Que podemos esperar muchas cosas este año De, de luchadores de In Wrestling Que se pasan a la otra vereda y que pueden causar mediáticamente mucho revuelo. Por ejemplo, un Kenny Omega, o, o, o un Sami Guevara, no sé. No sé uh -huh. Nombres que se me ocurren. Eh, y también parte de otras empresas como, como Impact, que vuelvan también a WWE, como Impact, como el pseudo programa de, de WWE Wrestling. Por ejemplo, la cuenta de los Good Brothers, también sería genial para mí. Pero okay. bueno, veamos, veamos qué, qué pasa en, esto, en estos meses que siguen
4: Joche.
2: Claro. Y para mí la vuelta de Cody Rhodes fue brutal. Yo te puedo decir que fui un, uno de los, de los fanáticos de Cody Rhodes mientras estuvo en, en WWE. Pero su etapa de Stardust la encontré tan mierda. O sea, que no, no, nunca puede conectar con el, con el personaje Stardust. Jamás. Nunca puede, nunca puede conectar con su personaje. De hecho, creo que yo fui una de las personas que dijo este one se tiene que ir. O sea, no con este personaje no sirve dentro de dentro de la empresa. Pero cuando empezó a montar su, su personaje de, de de American Nightmare, fui uno de los que lo apoyó, pero brutal. De hecho, cuando se cambió el look, se puso rubio. No sé si se dieron cuenta, pero se parecía al Ken de la Barbie. Como que le llega hasta brillar la cara. En serio. Pero, pero eso, y eh, yo le decía a mi amigo, no, parece el skin de la Barbie con ese peinado, pero tu mentalidad va cambiando y te vas adaptando al nuevo personaje y empiezas a encontrarle sentido, empiezas a encontrarle eh, los rumbos y empiezas a encontrarle una historia y, y de verdad que lo encontré brutal, brutal, como dice, como dice Panda, o sea, esta contratación que hace WWE de Cody Rhodes fue una batalla en los huevos a, a Elite Wrestling. Fue, fue una batalla en, en los huevos. Y lo he dicho todo el rato. 1-0. O sea, ahora sí realmente se mueve el marcador. El contratar a Cien Punk para mí fue un... Ah, oh, bueno. Pero lo contrarrestaron con un Brock Lesnar. Así que fue como... Ah, pasó. 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 Se fue fue, fue Punk, bueno Y más encima después lucha su primera noche y chucha, ganó todos sabíamos que iba a ganar 100 porque no, no viene a llover Entonces, ah, bueno contra el, hijo, contra el hijo de Sting <ríe> como dice Panda eh, pero Cody Rhodes le dio una puñalada a, a, a Tony Khan espectacular y siempre, lo, y siempre lo dijimos, yo creo que todos lo dijimos en su tiempo, en su momento, o sea, All Elite Wrestling no le hace ningún daño a WWE contratando que WWE no quiere. O sea, WWE por algo lo está desechando. O compremos lo que lleva a la marea. Pero a All Elite Wrestling le falta quitar un main eventer, y lo otro, eh, crear su propio contenido, su tener su... Empezar a sacar rostros que son de ellos. Hoy en día todavía están trabajando con el roster de WWE. Y también lo dijimos. Y también dijimos, todo luchador quiere llegar a un main event de WrestleMania. Por algo se hicieron luchadores. Por algo, por algo lo, lo hicieron. Por eso. Eh, ¿cómo se llama? Eh, están ahí, por algo están en una empresa que les está dando eh, pantalla para tal vez en algún momento llegar, volver a WWE o llegar por primera vez a WWE. Pero yo creo que, como dice Juan, o sea si WWE va a Oliver Wrestling y dice, mira, ¿sabes qué? Te tengo esta oferta. No va a faltar el que va a saltar en, en cualquier momento. Esa, esa es mi opinión al menos. Y espero grandes cosas de, de, de Cody Rhodes de hecho una de ellas es que le quite el campeonato a mi a mi campeón porque él lo, él lo dijo quiere enfrentar a, a Roman y de verdad pero espero ese enfrentamiento Alvarito ya yeah. okay, tengo otra cosa decir sobre Rhodes
3: bastante puta ¿sabéis que pasaron dos años pasaron dos años para que en verdad se empezasen a dar cuenta de que podía lograr mucho Cody Rose. Bueno, recuérdense que fue Cody, junto con los John Box los que generaron este evento llamado All In, que fue el gran, 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 gran evento donde uno dijo, ya, aquí puede haber algo más allá de WWE. Ya, porque todos sabíamos que en Impact seguía estando estancado, seguía sin poder surgir bien, tiene Impact. Entonces, cuando se hizo este evento All In, que fue una tapa de boca para Dave Meltzer increíble, porque llenaron ese estadio, lo llenaron y tuvimos gente de Ring of Honor, New Japan la NWA eh, todo, tuvimos de todo hasta Rey Mysterio estuvo en ese evento ¿cachai? entonces eh, fue 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 yo creo que como el, 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 el movimiento que empezó a generar un cambio en, en, en Rhodes y bueno lo vimos debutar en todas las empresas y en todas debutó con el mismo tema, ya eso es un tema un tema importante. Cuando debutó en Impact, también debutó con el mismo tema. Cuando debutó en Ring of Honor, siempre fue el mismo tema y hablando de la Royal Family. Eh, pucha, en verdad yo creo que Cody Rhodes en la empresa, cuando estuvo con McMahon, claro, tuvo algunos momentos buenos, ya sea, por ejemplo, oye, recordemos que se demoró dos años en conseguir su primer título. O sea, fueron dos años que consiguió su primer campeonato en pareja junto a Hardcore Holly. ¿verdad? Hardcore Holly. Acuérdense que Cody Rhodes empezó el 2006 recién en el tema del wrestling. 2006, 2007 debutó y 2008 ya tenía su primer título y 2009 ya estaba en The Legacy. ¿Cachai? Entonces no es no es algo menor. ¿Cachai? No es que llovió siempre, sino que fue 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 entre comillas con un propósito. Tuvimos su Dashing Cody Rhodes, Undashing Cody Rhodes. Tuvimos este feudo que tuvo contra The Shield en The Brotherhood que en verdad fue increíble. ¿Por qué? Porque en verdad se sentía este sentimiento familiar y que fue buenísimo, inclusive despidiendo los roads y los roads volviendo eh, van entre el público a sacarle la mierda a The Shield, ¿caché?
0: Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.
3: Se acabó por seguridad lamentablemente le dieron este personaje de Stardust que, que en verdad yo creo que fue como yo creo que fue más allá de ponerlo a prueba, fue una humillación ¿ya? porque todos sabemos que, que de repente te van a poner en algún trabajo o en algo que tú no, no sabes o que no quieres solamente para probarte pero este cuando bon no lo probaron, este cuando bon lo humillaron ya entonces, esa humillación fue súper grande y, y en verdad fue muy grande y creo que lo más, lo más grande dentro de ese personaje fue su lucha en WrestleMania 32 con escaleras cuando sacó la escalera en honor a su papá que ya había fallecido y, y para que contar, o sea, no tuvo ningún ningún logro más grande lo juntaron con su hermano en Goldust y Stardust, tampoco fue interesante Fue un campeón en pareja, ¿no? Claro, o sea, no no, no entiendo, o sea nada, pidió su, su salida cuando fue esto en 2016, yo también me acuerdo que fue súper polémico, eh, porque era de la familia Rhodes, y que se haya ido de esa forma, así pidiendo su salida, porque estaba chato, fue, fue fuerte. Pero después que haya generado el personaje que es hoy en día de American Nightmare, es de verdad impresionante. Y, yo, y ahora todos van a salir diciendo que no, que Cody, que Cody, pero eso, eso es, es obvio, siempre va a existir eso de que ahora todos son fanáticos de Cody Rhodes, que ahora todos conocen a Cody Rhodes, pero bueno. Es parte de, de no sé, de, de, la, de, la, de los pensamientos de la gente. Pero delante estaba viendo un, un tweet que hizo Matt Hardy. No sé si lo vieron. ¿No? Ya. Yeah.
4: Coincidió, lo,
3: lo coincidió con lo que dijo el Juan. Matt Hardy felicitó a Cody. En verdad estaba súper contento por Cody. Pero estaba contento por AW porque creó a Cody Rhodes. ¿Cachai? De hecho, mira, por mientras que hable voy a ir buscando el, 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 el mensaje que puso porque en verdad fue súper así como esto gracias a Tony Khan y gracias
0: a, a IW porque bueno, es, Matt, bueno, es Matt Hardy siendo Matt Hardy y no sé Entonces, A qué persona yeah. le puede extrañar un comentario hueonado de Matt Hardy <risas>
3: En I quote, dice Entonces, estaba bastante feliz por Cody Yo pensé que esa presentación fue genial Fue el Cody de AEW, lo cual es genial Tuvo todo lo que tenía que tener sobre AW, ya sea entrada, el personaje, y todo fue gracias a entre Tony y AW. ¿Cachai? O sea, en verdad es lo que quiere decir que es el tema. Siempre tienen que meter a AW en el tema, ¿cachai? Como que no puede ser algo fuera de AW. Sí o sí, todo lo que tenga que ver con algo tiene que ser relacionado de una forma, como que pescan la rama más larga o más cortita y la conectan con AW. ¿Cachai? No puede ser que Cody Rhodes creaba a Cody Rhodes. No. O sea, es, es, no, es Tony Khan que le dio la... No,
0: ¿cachai, weón? Bueno,
3: el personaje de American... Solo
0: voy repito, weón. Bueno, eh, hay dos cosas acá que están pasando. La primera es que IW siempre piensa que es más grande que el negocio mismo. Y la segunda es Matt Hardy diciendo Matt Hardy, weón. Si Matt Hardy es un saco weá. weón. Yo nunca he visto a Matt Hardy decir una weá acertada en redes sociales. De hecho, el weón está diciendo eso y ahora mismo, weón, no tengo batería en el teléfono o yo mismo iría a ponerle, oh, ya, yeah, en iQuote, eh, los Hardy entrando con la música de WWE. En sí. IW, ¿cachai? Gracias, WWE, por hacer a los Hardy. Porque eso sí fue. WWE hizo a los Hardy, ¿cachai? También, pero aquí ha hueonado en Matt Hardy, weón. es como seguirle a él la cueca, es como weón, Matt Hardy culiado que tiene que llevar a su hermano a bueno para poder ser relevante. Ser sabe, relevante. Es un hueón que de verdad no le ha ganado a nadie nunca en la vida, entonces weón, tomar en cuenta la opinión de Matt Hardy es como. Calle, claro. ¿no? entonces
3: <risa> Yo creo yo que, que, que el, bueno, aparte de ser un 1-0 a, a, de WWE a AEW creo yo que es un como el, la tabla o la piedra que se necesitaba para cruzar el río, ¿cachai? Tenía un MJF que, bueno, ha tirado una sartalá de mierda hacia Tony Khan y hacia AEW, inclusive cuando hace pocas semanas salió de una entrevista diciendo que Tony Khan era imposible que lo despidiera porque Tony Khan iba a hacer todo lo posible para mantener a su mejor estrella de AEW, y ahora no lo tienen ni siquiera con un feudo, ¿cachai? Entonces... Ahora se tuvo que tragar sus propias palabras y decir, oye, bueno, estoy enojado porque no me tienen un feudo, le están dando más relevancia ¿no van a así en pong, ¿cachai? Entonces, con, yo creo que lo que hemos hablado muchas veces, muchos van a saltar a, la, a las bandas de
0: WWE. Bueno, pero MJF lo ha dicho públicamente, él dice sí. que su próximo contrato va a ser con WWE. Claro, y, y lo ha dicho... acá, acá Dios, pueden ocurrir dos cosas. A... La primera es que WWE lo contrate, porque recordemos que este buen es un AEW Originals. Claro. Ojo ahí. Entonces, Totalmente. el contratar a MJF es otro golpe fuerte para IW. Aunque no vale. lo considere una estrella grande, la polerita culiada de IW, donde salen los pilares de IW, son MJF. Darby Allin, MJF, MJF, John Boy y la doctora Britt Baker. Si ellos okay. le sacan a MJF, sea el weón que sea, sea un Miss, Light, lo que tú quieras decir al one, el weón es uno de los pilares fundamentales de IW, porque es un IW Originals y el weón ya está diciendo que él quiere firmar con WWE, entonces ese sería el primer escenario. Se lo quitan ahí doble, el weón salta el barco, ese es otro Tony Khan, pero también existe la posibilidad de que este weón de MGF, por la boca que tiene, no lo firmen en WWE y se le vaya la carrera a la chucha. Claro, por la boca muere ¿cachai? el chespo. Está, está en las dos opciones, entonces el weón se está jugando una carta bastante fuerte. Igual yo tengo que decir y tengo que reconocer que el weón tiene las pelotas bastante grandes, weón, ¿cachai? Porque para estar dentro de un feudo después de haberte involucrado con 100 Pong y weas grande ¿cachai? Dentro de la empresa y empezar a tirarle mierda al dueño y empezar a decir que tú te querías para la otra empresa, para que la otra empresa después diga, ¿sabes qué? No te conozco, conche tu madre, ¿sale? No te voy a contratar. ¿Te imagináis? ¿Pasa eso, weón? Esa weón sería, pero weón sería épica y weón sería la mierda de la carrera de MJF. Entonces el weón tiene las pelotas bastante grandes para poder exponerse de esa manera. Así que aplausos para MJF, weón, porque ¿cachai? No hay que decirle, el, cosas cosas,
3: el tema es complicado, pero aquí te das cuenta que en verdad en el mundo del wrestling es como en el amor, todo vale. ¿Cachai? Aquí lamentablemente o afortunadamente, aquí cada uno vela por sí mismo y, y nadie tiene el futuro asegurado y bueno, así como hoy vimos a un vicepresidente irse a la otra empresa que, lo, que prácticamente lo desperdició y que él tuvo que pedir su salida porque en verdad lo estaban humillando, volvió, ¿cachai? Como el hijo pródigo, así lo presentaron, ¿cachai? El hijo pródigo vuelve a casa. Bueno, Cody dijo bueno, después,
0: por lo menos dos veces después,
3: después de que oye, que no se le olvide que la cara de Rhodes y la de los John Box y la de Kenny Omega estaba pegada tras bambalinas y en las cámaras y en los, que, en los productores de, de, de cámara para que por favor no enfocasen nunca a la cara de Cody ni a de Cody, ni nada relacionado a IW, ¿cachai? entonces después de todo eso, de toda esa guerra de, de tener estos vetados de por vida ¿cachai? claro, John Box sigue vetados. vetado y, y eso es lo chistoso pero Cody ya no bo. entonces ¿quién te dice es que, que en, en un futuro
0: esa es, por... es la weá de WWE wean, ¿cachai? Claro. y es desde la época de los 80, de los 90 cuando lo dijo eh, Jim Ross anything can happen in the World Wrestling Federation ¿cachai? aquí weón, nada está por sentado cualquier weá puede pasar ¿cachai? y de hecho yo lo he escuchado de ejecutivos de WWE en conversaciones con ejecutivos de WWE conversando ellos me han dicho a mí, nunca digan nunca. ¿Cachai? Obviamente hay algunos personajes que no son necesarios en WWE, así que para que no se ilusione tanto el señor Sabinovich, que lo mejor está escuchando. No, no, no. El nunca digan nunca es para gente grande. Para hueones como Cody Rhodes, por ejemplo, ¿cachai? Que salen afuera y hacen algo, nunca digan nunca. Para hueones como Chris Jericho que es una leyenda donde quiera que lo pongan. Si quiere volver, nunca digas nunca. Eh, si quiere, no sé, 100 po, si pong. Si algún día 100 si pong, one dice Ay, qué que quiero firmar con ustedes, nunca digas nunca, ¿cachai? No, no, no va para hueones chicos como Sabinovich, Sabino, y, Driveback y todas esas mierdas que van a andar por ahí pensando que para ellos también va. Va para hueones como Cody Rhodes que crearon literalmente un kingdom y después volvieron en gloria y majestad. Panda.
1: Y yo encuentro que estamos viendo algo súper importante con respecto a las políticas de la empresa de Oliver Wrestling. Recordemos que cuando se inició esta empresa, una de las políticas más importantes eran que ellos le iban a dar oportunidades a los que no tenían oportunidades. Y eso, lamentablemente, no se ha dado en ningún momento. Siempre han hecho la misma que, que la... Eh, ¿Cómo se llama la, la, la empresa que le hace la competencia a la WWF? Eh, WCW.
2: ¿no?
1: La WCW, perdón. Eh la misma política, el hecho de contratar ex WWE, tenerlo allá arriba un tiempo, se aburrieron el público, sacarlo, de nuevo contratar otro ex WWE, sacarlo y dónde están los productos originales porque yo encuentro que Cody Rose cuando hizo esta, esta idea de volver a WWE eh, y, y dejar atrás el proyecto de WWE, yo encuentro que, que eso sopesó de, de sobremanera el hecho de, de decir, loco, esta empresa no, no está prometiendo o no está haciendo lo que prometió y, y siento que, que talentos muy buenos Como, como MJF O Darby Allen eh, eh, Se van a perder en el tiempo Y al final se va a convertir en una empresa Como lo, la banca de WWE Y siento que, que eso, esa, Ese estigma que tiene la Odeir Wrestling eh, no, no lo están aprovechando de buena forma Y tiene tanto talento Mira Me he puesto eh, Varias veces en el año eh, Bueno, lo, que, lo, que, lo poquito que llevamos de año Pero me he puesto un montón de veces a ver los programas de Resident y puta que tienen talento, man. Eh, ver a, a Jurassic Express es una. Pero un manjar, hermano, man. La verdad que tienen, en el ring tienen talento, pero a cabalidad. Les faltan historia, les faltan originalidad en muchos personajes. Siento que son como muchos personajes clónicos. Pero yo creo que, que una de las cosas que va a sopesar más en la decisión de los luchadores de pasarse de un bando a otro, yo siento que va a ser esa, el hecho de. De ver que en una empresa a lo mejor tienes la oportunidad De brillar como lo está haciendo O lo, como lo va a hacer Cody Rhodes Y en la otra va, te vas a estancar A lloverle al ex WWE de turno Eso yo pienso que van a pensar Todos los, los O'Leary Wrestling Originals Que bueno, va a llegar, mira Se te va a aburrir, por decirte En algún momento la Ronda Rose y se va a aburrir Y se va a ir a Wrestling Probablemente la Dr. Brie Baker Va a tener que lloverle a la Ronda Rose Y a O'Leary Wrestling, ¿pues, ¿cachai? O... O se, o se te va a ir, no sé, Kevin Owens, que yo siento que va a ser el próximo que se va a ir de WWE, se va a ir a Wrestling. Eh, sí. Ahí va. No, Está pero, difícil pero, ese, ¿eh? Imag imaginemos, imaginemos. Eh, o, no sé, por, por decirte Riddle. Ya, ponele que Riddle no lo manejaron bien por un tiempo y se va a O'Leary Wrestling. Eh, va a tener que el mismo Darby Allin lloviarle, o, o MJ deja lloviarla. Entonces yo encuentro que, que las políticas que prometieron en en empresa, Las tienen que empezar a cumplir Porque si no van, van, van a haber muchos casos
0: Como Cody Rhodes y, Es y que por Cody eso. lo dijo pues, bueno, Cody dijo que una de las razones él dijo Yo nunca voy a mencionar qué fue lo que pasó Ni las conversaciones que tuve El Juan bueno fue bien claro en eso Pero él dijo, una de las razones por la cual yo me fui Es porque yo me di cuenta que eso no era El proyecto que yo pensé Y que yo soñé Se transformó en otra cosa que no era lo que yo tenía Como visión ¿Cachai, no? Entonces claramente ahí está ese punto que está diciendo tú, Mugan, ¿cachai? Porque los hueón se dio cuenta que realmente y lamentablemente estaban viviendo una empresa donde los hueones estaban haciendo otras cosas y no lo que él había soñado. Y como tú dijiste, se están transformando en la WCW porque están trayendo hueones que fueron el main event del 2011 de la WWE y lo están poniendo como main event gran cosa 2022, ¿Cachai? es eh, Lo mismo que hicieron en WCW con Hulk Hogan, con Bret Hart, con los Outsiders, eh, con cada weón que se le ocurrió firmar de la WWF, el ex Luger, weón, el macho man, ¿cachai? Llevaron todos los weones para allá y los pusieron en el main event como 5, 6 o 7 años después de su momento, ¿cachai? Entonces como weón están haciendo lo mismo ahora, ¿cachai? Todos sabemos que si Empong en algún momento va a ser campeón de IW todos lo sabemos, ¿cachai? Sabemos que cuando se acabe este feudito con William Regal, Bryan Danielson va a ir por el cinturón de IW. si es que no salta el barco antes, ¿cachai? Eh, Adam Cole ya está metido en, en el feudo con, con Adam Page, ahora viene una lucha tornado texas torn, texas texas Match y van a pelear por el cinturón de IW. De y probablemente lo gane Adam Cole, ¿cachai? Eh, puta, no me gustaría honestamente porque me encanta Adam Cole, pero siento que weón, el reinado de Page ha sido bueno, y siento que no me gustaría que terminara de esa manera, weón, con un weón que le ha robado el cinturón y le plantó un parche y se a y que se anda luciendo con un cinturón que no es de él, weón, ¿cachai? Siento que el feudo culeado no tiene sentido. Es como cuando Dinamro se robó el cinturón de ser Rolling, weón. ¿Cachai? Es como un refrito de un refrito, weón, ¿cachai? Entonces, al final del día. Eh, no sé, mira, yo siento que. AEW lamentablemente se está transformando en, en algo que dijeron que no iban a hacer, que era una WCW, ¿cachai? Y lo hemos dicho desde siempre. Dijeron que no lo iban a hacer, Tony Khan dice que no lo van a hacer, pero cada vez que pueden hacer una referencia a WCW, lo hacen, ¿cachai? Como por ejemplo cuando volvió Sting, ¿cachai? Cuando debutó Sting dijeron, oh, Sting está acá, 20 años después está de regreso en TNT, ¿cachai? es como weón, no dijeron WCW porque no son WCW, pero sí sacaron eh, Batch at the Beach, ¿cachai? Sí estuvieron tratando de, de conseguir los nombres de Starcade y un montón de cosas más para hacer los pay-per-view de WCW, weón, ¿cachai, o no? ¿cachai? Si de cagado no han ocupado el Big Gold, ¿cachai? Porque no tienen los derechos a lo mejor, pero, weón, de verdad, los weones están como en una parada que es es muy de ellos donde seguimos viendo a los John Box en la cima de los campeonatos en pareja, donde seguimos viendo a los mismos buenos de siempre eh, campeonar, ¿cachai? Eh, puta, no sé, no sé, pero yo tampoco le quiero tirar mierda de doble y decir como, hoy doble está acabada y todo ahora que sufre. No, no, no eso. Pero necesitan empezar a hacer cambios, ¿cachai? Cambios reales y, weón, bueno, no sea, no sé. Creo que Oye, es, teniendo un lado equivocado.
2: Y hay que acordarse de las palabras de lo que dijo Vince McMahon en la entrevista con, con McAfee. Quiere ser un luchador, un, un, o sea, un luchador lo puede hacer cualquiera, pero un, un entertainer.
0: Claro, una superestrella, una no es cualquier, weón. No es cualquiera. Álvaro, ¿te toca a ti o ya terminaste? Cuéntanos.
3: No, yo estoy listo. No, ya hablé lo que tiene que ver de Cody y tengo fe del futuro. Creo yo que... O sea, es chistoso, de verdad, es chistoso de que en AEW se fue como un heel y está con exactamente el mismo personaje las mismas cosas y aquí es face weon, baby face y otro sí. dato súper importante la promo del lunes fue totalmente sin guión totalmente sin guión haga un compadre, le dijeron compadre pesque el micrófono y suelte todo lo que tiene que decir en todos estos años desde el 2016
2: haga lo que quiera mama.
3: haga lo que usted quiera le dieron, weón, y eso no es menor que te dé la libertad de una promo a micrófono abierto weon
0: Sabiendo en que televisión puede. en vivo mundial Claro,
3: ¿sabes? estoy hablando que bueno, he grabado Bueno, o sea
0: No, la confianza brutal
3: Totalmente, pues bueno Totalmente, entonces eso no es menor y, y bueno, espero que el futuro El futuro diga y, y dé la razón En muchas cosas que hemos dicho Y, y los que en verdad saben del, Sabemos del tema, sabemos que esto Da para bueno y da para da para que el tiempo nos dé la razón en todos los ámbitos y sobre todo en las malas decisiones de IW One que lamentablemente no es menor, porque está hablando que es un sueño y una pomada vendida a cientos de luchadores, porque IW tiene un roster pero gigante, más ahora que se unió con Ring of Honor entonces, no sé espero que pase bueno, lo que estamos que viendo la... ahora
0: en el mismo Tony Khan que dijo tantas cosas y que ahora está despidiendo gente por falta de presupuesto claro. ¿cachai no? tiró cualquier mierda dijo WWE, inhumanos están tirando, despidiendo gente en medio de una pandemia, no sé qué, por falta de presupuesto y ganan dinero, él dice siempre, yo tengo mm. más dinero que Vince, yo soy más millonario que la WWE y está despidiendo gente por falta de presupuesto. Entonces sí. ahí, ahí te la dejo no. ¿cachai? Ah, vamos con cosas no tan relevantes como para hablar mucho de ellas, pero cosas que tenemos que mencionar. La primera es el final debut de Birmingham. Por fin apareció Birmingham en WWE. <risa> Después de meses de preparación. Honestamente, yo pensé que lo iban a hacer como lo hicieron con Emalina. El guano iba a aparecer, se iba a la vuelta se iba a ir y después la semana después le iban a despedir. ¿Cachai? Yo eso es lo que imaginé porque la guana se transformó en un meme. ¿Cachai? el weón para mí, honestamente, tiene cero impacto, ¿Cachai? Para mí es un meme. Y el weón va y se enfeuda ahora con Rey Mysterio, ¿Cachai? Le plantó unas patadas a Rey Mysterio a Dominic, lo hizo a los dos cagar y este lunes se enfrenta, o sea, hoy día en la noche, se enfrenta con Rey Mysterio. Una wea que, honestamente, me importa, no me puede importar menos, ¿Cachai? No me puede importar para nada menos. Lo otro fue el debut de Isikel el hermano pequeño de Layas. ¿Ya? Wean, eh, tengo, tengo... Opiniones encontradas con esto, ¿cachai? Eh, bueno, el debut fue la raja. Como aparece, bueno, interrumpiendo a Kevin Owens, y uno le dice, Elayas, eh, ¿qué, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde mierda estabas? Y es como, no, no soy Elayas, mi nombre es Ezequiel. Ah, no, 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 yo conozco esos ojos, a mí no me engañas, tú eres Elayas, ¿cachai? Eh, deja de mentir, no me gusta lo bueno en mentiroso. No se le dice, ah, no, no, pero entonces tampoco te gusta a ti mismo, porque tú estás mintiendo. Y entonces le dice, ok, ¿sabes qué? Eh, Enrique, eh, no sé qué otro nombre, bueno, le dice Elias, Enrique, eh, como quiera que te llames, te doy 10 segundos para que salga de mi ring, o si no, y se queda ahí mirando, bueno, y sí le cuenta bien, y bueno, se va, ¿cachai? Grande Kevin Owens, probablemente en robo va a ser Kevin Owens contra Ezekiel, ¿cachai? Hoy día, Yo estoy pensando qué va a pasar. Eh, bueno, no sé si han visto las redes sociales del Elias que este weón le cambió el nombre a todas, le dice Isiquel, y dice al lado el hermano menor de Elias, y abajo dice el Elias se fue, así que estoy tomando las redes sociales de Elias, ¿cachai? Lo hizo en Twitter, lo hizo en Instagram, en todos lados, y bueno, ha subido una cachada de meme buen, de la gente así como como que suben meme así como Ezekiel eh, eh, es la versión de Tommy Pickles o del papá de Tommy Pickles, ¿cachai? sale la foto del viejo y la foto de Ezekiel al lado, o Ezekiel es el amigo que trae el copete a la fiesta ¿cachai? Ezekiel es el tipo de persona que, no sé, que ayuda a una, a una viejita a cruzar la calle ¿cachai? Como que han porque han una weá, pero gigantesca, el huevón comparte todos los putos memes donde tú etiquetas ahí sí que el huevón, ¿cachai? Entonces eh, y no, y la gente bueno en los comentarios, ¿cachai? Ha generado el huevón ha generado un impacto brutal, ¿cachai? Honestamente te lo digo, te lo digo de una, yo puta, me duele que le vayan a hacer algo negativo a Elias, weón. Porque, weón, Elias me encantaba. Era un personaje muy original. ¿Cachai? Eh, un tipo, weón, que, weón, era muy bacán. ¿Cachai? Entonces, cuando lo vi aparecer así, dije, bueno, la reacción sale, weón, ¿qué le hicieron a, a Elias, weón? ¿Con tomaron? ¿Por qué? ¿Qué, qué weón? Pero ahora que veo la reacción de la gente, le tengo fe, weón. ¿Cachai? Como que le tengo fe, como que le puse las monedas a Isikel, weón. ¿Cachai? Creo que pueden hacer algo muy bueno con Isikel. Pero también creo que pueden tornar esto en algo mucho mejor, ¿cachai? Si lo llevan a una cosa como más psicológica, como más más, no sé, yo creo que pueden crear algo mucho más bueno, ¿cachai? Pueden sacar un personaje, weón, muy especial de eso. Eh, bueno, no quiero decir más cosas porque no me están pagando por esto, weón, pero imaginémonos, pongámonos en un contexto, pongámonos en un contexto, súper es random, ¿cachai? En un contexto donde este weón se hace un baby face, ¿cachai? ¿Qué es lo que está pasando? Toda la gente ama a Isiquel, ¿cachai? Y después aparece un weón que le quiere hacer la guerra y que demuestra que este weón no es Isiquel, es Elias, que se está haciendo pasar por otro weón. ¿Cachai? Que no existe el hermano y que publiquen papeles de nacimiento, weás que nunca hubo un hermano, que este es un impostor, que la cuestión, y que empiecen un feudo más psicológico, una weá más rara, y que el weón termine confesando de que sí si es el Ayaz y aparezca vestido así como, como el Ayaz de nuevo y el weón haga un super turn heel pero brígido, como agresivo, como medio demente weón, eh, eh, están construyendo la gente porque esto, esto está pasando ahora la gente está construyendo un personaje ultra face de este weón un weón que solamente apareció hizo una entrada y dijo como 3 cuatro palabras y la gente lo está transformando en un weón un weón súper lindo, amable, simpático Buena onda, ¿cachai? La gente está transformando este weón Random en un suceso De amabilidad y de amor, ¿cachai? Sí, y es Entonces, crear un baby entonces baby. esa wea Que la gente está creando Si le hacen un juego psicológico En un storyline adecuado Se podría transformar en un Suceso, weón, ¿cachai? En un suceso espectacular Que generaría mucho dinero ¿Cachai? pero ahí tiene que ver todo cómo trabajen este lado de Elias, la ¿cachai? Este Ezeekiel, este, esta personita buena, ¿cachai? Que como que no quiere hacer daño a nadie, que es simpático, que es cariñoso, y cómo se puede transformar este weón en un psicópata de mierda en algún momento que puede cagar en la vida a más de algún weón dentro de WWE. Eso es la forma de trabajar a Ezeekiel, ya así de hashtag creativo, la cual que se le eh, ocurran, pero ahí tienen una idea muy buena de cómo trabajar este weón, ¿cachai? No sé cómo va a terminar, estoy muy animado de ver qué van a hacer con el IAS weón, con esta nueva faceta pero le tengo fe, espero que no se vayan los recortes de, de, de mayo, weón, cachai, todo el tema Bueno, espero que los weones puedan pensar bien cómo ejecutar esta wea que están dando porque yo estoy seguro, estoy seguro que los weones de WWE no esperaron del recibimiento del público que este weón está teniendo en redes sociales, para nada <risa> No sé si quieres comentar, weá, panda, Jorge, álvaro. Oye, oye yo creo que,
1: que el AIA siempre tuvo buena, buen vínculo con el público. Siento que independiente de qué feo estaba, o, o si era heel o Babyface, la verdad es que siempre tuvo buenos segmentos. Eh, hizo regresar a varias superestrellas así de forma épica con el tema del segmento del, del tocando música, que lo interrumpían. ¿cierto? Que, que eso la gente lo agradece en un, en un luchador que no tiene mucho talento en el ring, hay que decirlo, el AIAS nunca ha sido un, un dotado, pero y también estoy muy muy hypeado con esto, me, me, me parece interesante, al principio no lo reconocí, debo reconocerlo, que al principio dije, ¿quién chucha este huevo? <ríe> y, y, y de repente le di como los ojos y dije, oh, este huevo se parece a Elías." así que ya, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿La van a cagar? Estoy seguro que la van a cagar, pero bueno, bueno, déjenme ilusionando. <ríe>
2: Oye, buenísimo no, De verdad, yo igual estoy en la misma, en la misma parada eh, De hecho, me alegré a ver, al ver a, a Ezequiel Elias, Elias Pero cuando lo vi con, el, con, con ese atuendo dije, ¿quién es, le hicieron un, a un, es muy Ezekiel.
0: random, es un luchador culiado muy random, muy genérico Es como, un, cre, créate una superestrella y tú pones random y te aparece Ezequiel
2: Sí, güey. De hecho, yo lo dije en el, en el chat de nosotros, ¿te acuerdas? Eh, hoy, ¿Qué le hicieron a Elias, güey? <ríe> ¿Qué le hicieron a Elias, güey? Pero, no, se ve, ve algo entretenido. Me, me, me imagino como un Eugene, más o menos. No, no sé si
0: alguien se acordará de Eugene. Pero, ojalá o... que no, ojalá que no, güey. Porque de <ríe> no. verdad que como en el físico que tiene, güey, el culiado está para cosas más grandes, ¿cachai? Sí,
2: ah, de hecho. Pero, pero me, imaginé, me imaginé ese esa superstar de doble de, de antaño. Y claro, como dice Pandita, yo creo que todos, todos coreamos... Walk with Elias en algún momento.
0: Claro, bueno. Y la gente, weón, que... bueno, en medio de risa porque la gente está, oh, what we do yes. yes, oh, Toda la gente así el güey, para todos lados. Entonces ahora en redes sociales los güeyes están, what we the seeker, ¿cachai? Entonces, weón, de verdad no me extrañaría que aparezca más tarde el weón. y toda la gente, oh, what we seeker, no sé, weón. no sé, el público, mira, esto es lo interesante de esto, el público está construyendo el personaje, ¿cachai? Y esta weón no se da muy a menudo, entonces el hecho de que esto esté ocurriendo hace que esto sea mejor, que sea más emocionante y que puedan jugar con este tipo de reacciones. Ahora, como lo dije al principio, tienen que hacerlo de la forma correcta, al tiempo correcto, y saber transformar el personaje a lo que deben hacer para que genere el impacto que tiene que generar. Claro. Porque tienen en Hoy... sus manos algo grande, que lo pueden hacer grande. Como dijo el panda, probablemente la van a cagar. <risa> probablemente, probablemente La hueá va a ser una mierda, sí, por supuesto Pero puta Se, se vale soñar, wea, se vale seguir Soñando en esta hueá, ¿cachai? Si, eso es lo que nos mueve a ver De repente estos programas culiados tan malos Como Robles SmackDown que yo, vuelvo a decir No los veía, vi el Rob por WrestleMania, porque, bueno, por WrestleMania Pero probablemente no voy a ver este Rob Nuevo, porque como que... Eh, a lo mejor bien, sí, bien. pero pero Obvio, no. ¿cachai?
2: Va a pelear, va a pelear Cody con, con Denise,
0: weón. Hay que verlo. Sí, pues bueno, no, probablemente vea eso, pero más que eso no. Alvarito.
3: Sí, súper corto, en verdad. Espero que sea bacán y espero que lo que más estoy esperando es la merchandise, weón. Esas boleras, weón, van a estar buenísimas. Así como, I am not Elias. Hay una cruz, weón, no sé. I am, I am Ezekiel. No sé, weón, o, o
2: que pongan está... un paralelo, un Ezekiel yeah. y un Elias.
0: Claro, no, claro, o, o, o quiero ver cómo va a contar la historia, porque, ¿cachai? Que a lo mejor diga el weón puta, mi hermano se fue, pero va a volver y vamos a hacer tax team, ¿cachai? Una weá así. Quiero ver ese tipo de cosas, ¿cachai? Quiero ver cómo van a manejar la
3: weá. Vi un meme que decía que en verdad Ezekiel era Nico, Nicolás, en la pareja que fue de Braun Strowman en WrestleMania. La wea, ah,
0: ah, ah, wea te digo, weón, están, están haciendo buenas cosas. Para sí. seguir con estos temas que no son tan relevantes. Que son relevantes, que hay que mencionarlo eh, Puta, yo creo que todos los fanáticos Sobre todo los paperos de internet Están de duelo Están tristes Porque se casó Alexa Bliss Sí, se casó Lexi Kaufman con este Ryan Cabrera, este weón random Que poco y nada éxito tiene en la música eh, Se casó, ¿cachai? Hicieron un matrimonio full privado Donde no le avisaron a nadie El lugar donde iba a ser hasta un par de horas antes del evento. ¿cachai? Le dijeron, te voy a invitar a mi matrimonio, te voy a invitar a mi matrimonio, te voy a invitar a mi matrimonio. Le dijeron a varias personas que le iban a invitar al matrimonio, pero le dijeron, va a ser en California, pero no te vamos a decir dónde. ¿cachai? Hasta un par de horas antes del evento para que no llegaran colados, para que no llegara la prensa, para que no llegara ciertas cosas. Ellos invitaron a la revista Pipo cachai pero no dejaron que nadie más llegara ahí porque fue todo full hermético y full privado. Invitaron un círculo muy cercano de familiares y amigos de estos dos personajes y bueno, lo hicieron así como ultra privado Lo único que se supo fue la publicación de la revista Pipo Con la weadita, con la fotito Y las fotos que los invitados subieron a las redes sociales en su momento ¿Cachai? Eh, honestamente, puta, yo creo que es la envidia del hombre Que va a hablar de mí en este momento Pero siento que puta, bueno el weón es Chacha el weón para Alexa, weon, si. bueno Alexa es una diosa literalmente weon, Una de las mujeres más bellas que he visto en toda mi vida, weón ¿Cachai? Y bueno, digo yo que yo sea un buen encachado como Palexa, pero, weón, yo creo que, no sé, Palexa se podría haber comido a Thor si hubiera querido, o al Capitán América, o weón, weón es así como terriblemente rico, weón, ¿cachai? Y weón, sigo con ese flacuchento curio que no tiene ni un brillo, ¿cachai? Pero bueno, al final del día, miren al esposo de Lacey Evans nomás, pues, weón, la mansamina y ese weón orejón, weón, eh, más feo que la cresta, es como un Johnny Gargano, weón, con churejas, ¿cachai? Bueno, si ellos pudieron. ...nosotros los feos también podemos... Bueno, ...y ese es el mensaje que les quería dar... ...en este mini segmento... ...de la Universidad de Wrestling... ...antes de pasar al Main Event... ...del de podcast... ...bueno, tenemos dos Main events en realidad... ...pero pasemos al primero... ...que es un Main Event que merece un análisis sin texto... ...eso es lo que la gente estaba viendo... ...pero ya ha subido dos esta semana... ...así que vamos a ver qué pasa mañana... ...o en la noche con el tema del, del Bloodline... ...y la unificación de los centros en pareja... ...vamos a ver qué pasa con eso... Y cuando eso pase, tal vez mande análisis sin texto después de Raw. Pero esto es lo que pasó en SmackDown. Salió afuera Roman Reigns y dijo que él ya no podía hacer mucho más porque ya era doble campeón, había unificado los dos cinturones mundiales. Pero dijo que al Bloodline le faltaba mucho todavía por adquirir. Y ahí es cuando va y dice, Usos, ustedes van a ir el lunes a Raw. Y le van a quitar los cinturones al quebró y vamos a unificar los títulos en pareja también. Y después dijo: Vamos a tener todos los títulos. Ok. Ok. La frase fue: Todos los títulos. Y cuando dicen todos los títulos, obviamente no encasillamos los de mujeres, no nos pongamos huevonados a decir: Oye, yo tengo cinturón femenino. No, no, no encasillamos en eso. Encasillamos en los títulos masculinos, porque están los hombres ahí, al menos que quieran eh, traer de regreso a Naya y una weá muy ultra random así regrese de la nada weón, y si ella vaya con Bloodline, pero ella dijo que nunca le iba a hacer y no creo que pase, o al menos que quieran ir a Tamina que no tiene nada que ver con ellos, pero no sé weón Polinesia, cualquier mierda, lo que sea que ellos quieran hacer, no, da lo mismo ¿cachai? pero al punto al que voy yo weón, es que realmente weón, siento que de alguna forma no sé qué es lo que ellos planean hacer weón con todo esto pero siento que la WWE está dando un paso atrás, de vuelta al como 2013, que fue el momento en el cual había solamente un cinturón tactime y un cinturón mundial. alvarito que me recuerde, fue por ahí, por 2014, por ahí más o menos. No, fue 2000, un... 2013. Solo... Sí. 2013, un título mundial, bueno, WWE y World Heavyweight Champion, y estaba en la hueá de cobre, los cinturones Penny, que son más feos que la cresta. Y igual, hasta que se separaron la marca, igual, Hasta que se separaron la sea, marca. Más, sí. Mira, yo siento que de alguna forma la WWE quiere volver a hacer esta mierda, que yo encuentro que es la peor mierda que se les puede ocurrir en la galaxia, porque ya se ha hablado de que WWE no da oportunidades, que no hay talentos que están congelados, que mucho no tiene espacio en televisión. Ya, eso ya todos lo sabemos, ¿cachai? pero el hecho de tú fusionar los cinturones mundiales y fusionar los cinturones en pareja y a lo mejor fusionar los cinturones Midcard, esa güey es aún más cáncer para la compañía, porque estás dejando sin pantalla a muchas personas, sobre todo cuando tú fusionas las marcas y sabes que todos los main events va a salir Roman Reigns, tanto en Raw como en SmackDown. Sabes que todos los cholos van a abrir el mismo weón. Sabes que todos los setes van a ser parejas de parejas con los usos metidos al medio. Todo va a tener que ver con eso, ¿me entendí? Entonces yo siento que de alguna forma es una mierda asquerosa lo que están tratando de hacer, ¿cachai? Porque ya WWE es un lugar donde no existen muchas oportunidades. Para más encima, fusionar los cinturones, weón, siento que de verdad es una weá estúpida a cagar, ¿Cachai? es cierto que la división en pareja está en la mierda, es cierto, sí es cierto que los cinturones en pareja no tienen nada de prestigio, sí, es cierto, es cierto que los cinturones ni siquiera aparecieron en WrestleMania y que los campeones viven perdiendo porque desde que Ricochet ganó la wea y Finn Balor ganó la wea, ambos han perdido casi todas sus luchas, es cierto pero eso no les da el derecho de unificar los cinturones en un grupo de tres weones que de alguna forma weones, están siendo relevantes por alguna razón, ¿cachai? lamentablemente están cerrando divisiones al hacer eso, ¿cachai? estáis básicamente matando la división en pareja simplemente matando la división Milcar y probablemente matando la división Main Eventer con un Roman Reigns en modo Dios que ni cagando va a perder los cinturones con Druma Cantallero o con Cody Rhodes en los próximos pay-per-view, ¿cachai, no? entonces, ¿qué es lo que planean hacer? ¿refundar WWE? ¿cachai? Bueno, no me, mira, no me molestaría para nada que recogieran todos los títulos estos que se le intercambian las placas culiadas y lo hicieran bueno, de nuevo ¿cachai? y que hicieran todos los títulos de nuevo y a todos se le pusiera la plaquita de nombre y volviéramos a eso pues me encantaría ¿cachai? pero siento que no es el momento de volver a fusionar las marcas porque WWE, y esto lo he dicho miles de veces antes, la gente que nos sigue sabe que lo he dicho miles de veces antes WWE vive un ciclo donde vuelve a hacer lo mismo una y otra vez viene, fusiona los cinturones fusiona las marcas se da cuenta que vale Gallampa, separa los cinturones separa las marcas y luego lo hace de nuevo y así sucesivamente todo el tiempo bueno, lo han hecho cuántas veces la primera vez le funcionó One Great Company, One Great Champion Chris Jericho campeón indiscutido y le funcionó porque en ese tiempo la era Attitude funcionaba con dos shows con un solo roster ¿Cachai? Por eso funcionó, pero inmediatamente cuando empezaron a hacer las contrataciones grandes de la WCW, y no hablo de las weas que contrataron cuando absorbieron la compañía, estoy hablando de Scott Steiner, estoy hablando del resto de la NWO, estoy hablando de hueones bacanes, cuando ellos hicieron eso inmediatamente se dieron cuenta que necesitaban separar los rosters porque no había cama para tanta gente y porque no podían seguir haciendo lo mismo que hacían antes. Separaron los roster, bueno, y fue la mejor época en la historia de la lucha libre, la Ruthless Aggression. Teníamos un roster con Eric bischoff y Stephanie McMahon al otro lado batallando. Luego se va Stephanie, aparece Paul Heyman. fueron tremendos general manager de lo que fue Royce McDowell. Se vivió la época más espectacular de la lucha libre. Y estamos hablando de que eso ocurrió hasta el 2006 cuando ya sale la, w, la ECW. ¿cachai? y aparece otro roster donde tienen un territorio de desarrollo tipo NXT ¿cachai? donde pelean ciertos hueones donde van hueones como Matt Hardy que nunca en la vida dado un campeonato mundial y lo hicieron campeón mundial, donde van hueones como John, Johnny Nitro que nunca dado un campeonato mundial y lo hacen campeón mundial donde van hueones así que van a probarse de alguna forma a subir el nivel estaba genial lo que estaban haciendo pero luego se le ocurre esta hueá de mierda porque no fue otra cosa más que una hueá de mierda de que después que La Roca dejara los títulos y toda la cuestión le dieran este título a Randy Orton y a John Cena y los hicieran unificar los campeonatos, ¿cachai? Para generar este WWE World Heavyweight Champion, ¿cachai? Que obviamente pasó por varias manos: pasó por Randy Orton, pasó por John Cena, pasó por Daniel Bryan, ¿cachai? Y luego lo recibe Brock Lesnar y dicen: bueno, está vaya en pico, vamos a sacar un solo cinturón. Sacan el network logo, ¿cachai? Y después ellos de se dan cuenta que realmente un puro campeón y más encima part-timer. No podía hacerse cargo de toda la mierda. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron el cinturón universal y volvieron a separar las marcas. Pero lamentablemente no pudieron volver a generar el mismo impacto de la Ruthless Aggression por la razón de que no hicieron la separación correcta. Para que esto pueda funcionar necesitan ciertas cosas, ciertas directrices. La primera, los gerentes generales. Bueno, Sonia Deville y este weón de Adam Pierce valen callampa, ¿Cachai? Bueno, como autoridad valen soberana callampa, ¿cachai? necesitan tener figuras de autoridad real que tú los veas y sepas que estos valen algo, bueno, tú veías a Adam Pearce atrás, ahí que le voy a pegar una patada en la raja y lo voy a votar, bueno, Adam Pierce es cuatro veces campeón de la NWA, es salón de la fama de la NWA, no es cualquier güeyón, Adam Pearce podría ponerse las botas y sacarle la concha de su madre, incluso a Roman Reigns y sí, y lo digo así, tal cual, es un astro en el ring, ¿cachai? Pero no, 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 va, no va a pelear de nuevo, no lo van a poner en ningún feo importante. De hecho, lo pusieron a pelear con Roman Reigns una vez por el cinturón universal, si es que no me equivoco, y Roman Reigns le sacó la chucha, pues, weón, ¿cachai? Entonces, a lo que voy ahora es que no tenemos figuras de autoridad para generar la división real. Un gerente general como Eric hecho que decía, ¿qué están haciendo estos weones de SmackDown acá? Seguridad, ahora mismo. Eh, eh, vayan a buscar a los de SmackDown y les sacan la chucha los de SmackDown. O aparecía, weón, eh, un weón en, en, de Ron SmackDown y aparecía Paul Heyman, sacaba las tropas que a la más saca no existe eso ahora, ¿cachai? Y ese es uno de los factores que necesitan hacer. Primera cosa, gerentes generales. Segunda cosa, no hay espacio para las superestrellas de la otra marca que se vayan a meter a la otra marca. Al menos que sea Survivor Series. No hay espacio. Para que un luchador de una marca hoy, por hoy día, nos prestan a hacer Rollins va a hacer una aparición acá y va a pelear hoy día. Cody Rhodes debuta en Raw, pero el próximo viernes va a pelear en SmackDown con Seth Rollins, para que lo vayan a ver. No, bueno, el one es de Raw y se queda en Raw. El one es de SmackDown, se queda en SmackDown. Pueden haber cambios, pero cambios equivalentes para mover lo que es el roster, ¿cachai? Para eso está el draft. Esa es otra cosa importante, respetar los acuerdos del draft. Y la última, más importante que todas, que la gente no se ha dado cuenta y que la gente nunca la toma en cuenta real como vale, son los pay-per-views exclusivos de cada marca. Eso fue lo que no hicieron esta vez cuando separaron las marcas. Los pay-per-views exclusivos de cada marca. Las marcas solamente se veían en el mismo locker room en los cuatro grandes. Y tal vez en Tabo Tuesday, pero no, Tabo Tuesday era de Raw, ¿cachai? Pero... En las cuatro, los cuatro grandes era el único momento en los cual las dos marcas se veían, ¿cachai? Y era Raw and SmackDown present, Royal Rumble, ¿cachai? Pero No Way Out, el evento que venía después de Royal Rumble, era de SmackDown. Luego venía WrestleMania, luego venía Backlash de Raw, ¿cachai? Y después, eh, weón, a veces hacían eventos, eh, era rebelión, weón, cualquier weón que se le ocurriera entre medio, y era de una de las dos marcas. Luego venía SummerSlam, que era de Raw y SmackDown, ¿cachai? Y de repente los weones se veían en backstage y se agarraban a pelear, y sacaban una weá, una weá increíble, y tú decías, puta, weón, se va a pelear en Wonder Raw y no SmackDown, weón, que weá más fantástica, porque existe esa cosa de que no se pueden cruzar, ¿cachai? Y se preparan feudo a largo plazo, como el de Angle y John Michael para WrestleMania 21, por ejemplo, ¿cachai? que se generó de un weón de cada marca ¿cachai? que de hecho en Media lo presenta una lucha intermarcas ¿cachai? era una wea grande ¿me entendieron? entonces lamentablemente la WWE no supo generar esta división en esta corrida con dos marcas diferentes y por lo que yo estoy viendo lo que quieren hacer es hacer que este stable sea tan dominante que tenga todos los cinturones y de alguna forma resetear lo que fue antes yo encuentro que literalmente una soberana cagada ¿cachai? Y para poder generar esto necesitan cumplir con todos los aspectos de una división de marcas. Roster propios, cinturones propios, general manager propios y pay per views propios. Con eso pueden hacer una división de marcas real y generar esto, porque bueno, la gente, yo me acuerdo, en tiempo de 2004, 2003, 2004, la gente decía, son empresas diferentes. De hecho, ellos lo llamaban así. Estas son empresas diferentes. Raw es una empresa, SmackDown es una empresa, ¿cachai? No era WWE nomás, no, eran dos empresas diferentes, weón, que corrían por sus propios vientos, que no mencionaban a un weón de otra marca, que no hacían apariciones especiales y todo. Weón, eso me empelota, me empelota el hecho de que tengamos un Raw de tres horas de puro relleno y pura mierda y ahora quieran ponerme a Roman Reigns, weón, en Raw y en SmackDown. Lo van a terminar liquidando mucho más rápido, ¿cachai? Y lo van a hacer con todos los otros luchadores, weón con Cody Rhodes, con Seth Rollins, porque weón, vamos a estar claros que la cámara y la pantalla van a ser para los mismos de siempre: Roman Reigns y los usos, Arcade Bro, Seth Rollins, Cody Rhodes, eh, puta, el part-timer de turno, Charlotte, Becky, Sacha, Bailey, y puta, un par de Jovers para amenizar la wea, ¿cachai? ¿Y qué va a pasar con los demás talentos? ¿Qué va a pasar con lo que suban de NXT? ¿Qué va a pasar con Finn Balor? ¿Qué va a pasar con Sami Zayn? ¿Qué va a pasar con Kevin Owens? ¿Qué va a pasar con La Estrella Invitada? Se ve toda la mierda, weón, ¿cachai? Y eso solamente por malas decisiones, weón, que están tomando para seguir elevando un Roman Reigns que ya no lo pueden seguir elevando más, weón. Si ese fue el problema creativo más más grande. Lo elevaron a un nivel donde ya no hay competencia. Eso fue un error, ¿cachai? Ese fue un error, porque lamentablemente ya no hay cómo quitar los cinturones. No hay una forma real de poder hacer esto para que no sea una soberana mierda, ¿cachai? Y lamentablemente estamos ya sumidos en eso, y ahora con esta guada que quieren fusionar los campeonatos, weón, me parece una soberana cagada. Vuelvo y repito, es cierto que la división en parejas vale de callampa, no tiene ningún prestigio ninguno de los dos cinturones. Es cierto que la división femenina, weón, y por favor... ¿cachai? encárguense de fundarme los comentarios si quieren hacerlo, weón. me importa una soberana raja, pero la división femenina, weón, por mí que no existiera, honestamente honestamente ¿cachai? yo sé que es necesaria porque si no, weón, oh, WWE y todas las mujeres, ¿cachai? O entonces sea, miles de cosas, yo sé que es necesaria, siempre ha existido ¿cachai? pero weón, yo por mí que volvieran a esas luchas de tres minutos para ir al baño ¿cachai? porque honestamente están en la soberana mierda no están haciendo básicamente nada. Los campeonatos en pareja, weón, ahora le están dando una pseudo-relevancia, weón, que no existe. ¿Cachai? Los cinturones máximos, weón, están debatiéndoselo entre los mismos siempre, ¿cachai? Con luchas de mierda como las que vimos en WrestleMania Entonces, weón, están queriendo más encima fusionar estas weas tan malas para sacar, ¿qué, weón? Un, un Gótex, weón, raquítico, un gotex obeso, weón, que va a salir de esta wea que va a ser mucho peor que lo que tenían porque eso es lo que va a salir, no va a salir un Gogueta, weón, Super Saiyan Blue de toda esta weá, por supuesto que no, ¿cachai? eso lo tienen que tener claro, y yo creo que lo saben, weón, al final del día, pero esta es una paja gigante que está dando Vince McMahon, weón para seguir corriéndose la paja mental de Roman Reigns, para que weón, no sé llegar a un, a un consenso de que en tres años más se van a dar cuenta que realmente valió Callampa y van a tener que volver a separar las marcas, volver a crear otro título de mierda en pareja, volver a hacer esto otra vez, y es como wey, una paja que... On, en, Honestamente, yo no me la daría, ¿cachai? Y si quieren hacer esto, ¿por qué no esperaron un poco más a Survivor Series, weón, ¿cachai? Y hacer un evento tipo 2001, winner takes All, weón, donde se enfrenta a la campeona de rock, con la campeona de SmackDown, la ganadora unifica títulos. Los campeones de pareja, ganador, unifica títulos. Como lo hicieron con los cinturones de la WCW, ¿por qué no hicieron una wea así, cachai? ¿Por qué no esperar un poco más y darle un poco de relevancia a uno de los eventos más grandes que es Survivor Series, que también se lo han pasado por el soberano culo cada año, weón, ¿cachai? Entonces, eso es lo que me empelota. Bueno, me empelota que realmente no tienen pico idea qué hacer con la compañía. Así que, con esto yo termino. Paso Panda, Joche, Álvaro.
1: A ver. Eh, es que yo concuerdo en muchas cosas de las que dijiste tú, Juan. Siento que... que es muy peligroso lo que están haciendo con Roman Reigns. La verdad que... Eh, no voy a negar que me ha encantado la forma en que han tratado a Roman Reigns en los últimos dos años. Siento que cuando volvió en SummerSlam y, y se impuso ante, ante Destiny y Braun Strowman, siento que las cosas con él han, han sido eh, prósperas en el sentido del personaje, en el sentido de, de la construcción del jefe tribal. Pero claro, se metieron en un problema importante, que es el tema del de, eh, estatus el que está Roman Reigns en este momento, quién tiene la credibilidad suficiente para... Para derrotarlo, para, para, hacerle, para hacerle frente. Eh, Brock Lesnar era un gran candidato y, y lo terminó humillando en todo el año. O sea, lo que pasó en el Madison Square Garden, lo que pasó en WrestleMania, eh, siento que, que, que han ido apacando un poco eh, las la figuras de, de, de Brock Lesnar y, y nos estamos quedando sin luchadores a la altura de, de Roman Reigns ¿no? y no me vengan con Kibo Vilashli, por favor, porque Kibo Vilashli, del momento en que, que lo empezaron a enfeudar con gente que no valía la pena, su, su figura como campeona está bastante disminuida. Eh, yo le tengo mucho aprecio y, y admiro mucho al personaje de Cody Rose, pero siento que aún no está a la altura del jefe tribal. De sí, pues, puede ser que esté a la altura de Roman Reigns, pero no a la altura del jefe tribal, de ni cagando. Encuentro que el, la única persona eh, Viva en esta tierra Para hacerle frente a Roman Reigns Creo que son dos O tres Que es el multicampeón Kenny Omega Si es que WWE logra contratar A este, a este luchador La Roca, obviamente De People Chan Y Will Ospreay Los tres son Lo único. Que, que pueden que, que tienen el peso suficiente A nivel público a nivel luchístico, a nivel de personaje, a nivel de impacto en caso de algún debut, eh, suficiente como para derrocar a Roman Reigns y, y hacerlo, hacer tambalear en la bloodline. Eh, el tema de la, de la unificación de los títulos, ah, mira, es que hay una parte que yo no estoy tan de acuerdo contigo, es en la parte de que, de que, el tema de las oportunidades. Mira, eh, viendo que los campeonatos mid Ostentan, que los ostentan hoy día eh, Finn Balor y, y Ricochet eh, y, y siendo campeones No tuvieron la oportunidad de estar en Russell media Imagínate eh, no, no teniendo los, los títulos Entonces para, para mí son Los títulos en pareja Que los, los tiene ahora RKB Y los usos eh, Intercontinental y el Estados Unidos En este momento son tan irrelevantes Para, para Vince y para el staff del Creativo que siento que, que lo unifiquen, lo uso Y que Roman Reigns se haga de todos los títulos La verdad que es, es irrelevante En el sentido de la historia No tanto así en el, en el sentido de, de las oportunidades eh, Siento que es, ha sido una falacia eh, A lo largo de la historia de WWE El hecho de que, de que tenemos que tener estos títulos Para que la gente pueda tener la oportunidad de obtener alguno Porque siempre se lo han dado a los mismos Y cuando se lo han dado a personajes poco relevantes Poco los usan eh, pasó, por ejemplo, con Nakamura, que ostentó por largo tiempo el, el campeonato intercontinental y fue una um, soberana mierda de campeonato, entonces, y soberana mierda de campeón. Eh, yo, yo no, no entendí eh, por qué fue él el elegido de salir en SmackDown, podía haber salido cualquier otro, eh, y la verdad que fue una burla, ¿cachai? una burla que saliera Nakamura a enfrentarse al jefe rival, eh, lo trató como basura, diciendo que fue el campeón intercontinental un buen una buena cantidad de meses eh, y bueno, para terminar eh, mi opinión acerca de, 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 este, de este segmento del main event yo siento que hay que esperar qué quiere hacer Big Mac Man con el tema de los títulos yo siento que, que pueden venirse cosas interesantes si la plotline se queda con todos los títulos eh, hemos visto a Kenny Omega ostentando un montón de títulos también y siendo muy relevante para la compañía y, y, y por así decirlo, viajando por todo el mundo con sus títulos Defendiéndolo en cada compañía, obviamente eh, yo, yo espero que Roman Reigns Y que se va a dar el, el hecho De que tenga todos los títulos de su poder y que, que sea el dios máximo De la compañía Que sea un, un ¿Cómo se llama? No sé, un, un jefe final Más que un jefe tribal eh, y, que, y que varios lo intenten Yo encuentro que esa es la, la, la continuación De la espera por ahora Que La Roca está grabando su película, yo creo que, que que lo intenten, que intenten ganar la gente de que, que hay algunos finales falsos como los que, no sé, vos, cuando pasó el tema de Cesaro, por ejemplo, eh, Cesaro lo intentó. Todos sabíamos que iba a fallar, pero lo intentó, y eso igual genera en el público una sensación de, de, de expectativa Así que yo, bueno, eh, eh, quiero esperar un poco a, a, a ver qué es lo que quieren hacer con los títulos, quiero ver si es verdad esto de de que los usos los van a ganar, eh, siento que Ark Bro todavía tiene muy, muy buen peso en la división, que no, no creo que sea tan fácil. Es como que se lo vayan a quitar, por ejemplo, a, lo, a los Picking Riders, que ahí sería como mucho más fácil, porque vale, el recabro tiene su, su peso, está Randy Orton, obviamente. Y, y bueno, esperemos qué que pasa, veamos, veamos qué nos tienen preparado y, y esperemos que no, no sea una, una condición para el staff, para, para el roster de tanto de SmackDown como de Rock.
0: Mira, yo creo que podría haber, podría haber un plot twist en esta historia donde gana Arke y Bro y le quitan los cinturones a los usos, weón. ¿Cachai? Podría haber un plot twist. Es que es ese el
3: tema. ¿Todos creen que va a ganar los uso?
0: Arke, bro. Y Exacto. le quitan los títulos a los usos. Y Roman Reigns explota en ira, weón, y lo expulsa el bloodline, ¿cachai? O los manda a buscar los títulos de vuelta, si no lo los expulsa el bloodline. Puede existir todavía eso y ahí, ahí se me abren un mar de ideas po, weón, ¿cachai? lo expulsa del bloodline y estos güeyes se calientan, que por qué lo expulsan y le cuestan el título, ¿cachai? pueden haber cosas, ¿cachai? puede, puede existir algo ¿cachai? pero por cómo se dan las cosas weón, llegamos a un momento en el cual le se hace extremadamente predecible weón, ¿cachai? y lamentablemente no creo que pase eso porque yo creo que va a entrar Roman Reigns y se va a violar a Randy Orton para que estos güeyes conquisten los cinturones ¿cachai? porque él, él, él tiene una meta que quiere cumplir y es el regalón de Vince pues ¿bueno? entonces de alguna forma van a esforzarse para que él la cumpla ¿cachai? pero mira por eso, como dice el panda, mira el panda me, la, me da esperanza bueno, ¿cachai? me da esperanza de ver este programa de mierda malo de rock que van a dar en un rato más cuando termine el podcast un par de horas más y ver qué mierda va a pasar ¿cachai? pero honestamente fe no tengo tanta ¿cachai? <risa> Jorge Sí, yo tampoco tengo mucha fe en eso, pero
2: eh, hay que ver qué pasa. Eh, a mí tampoco me gusta mucho el tema de que ostenten todos los campeonatos, pero pregunta, porque esto yo no lo sé, ¿se viene algún Night of Champions así como para que se tengan que defender todos los campeonatos? porque podrían hacer lo que hicieron con Seth Rollins cuando tuvo el campeonato de Estados Unidos y el campeonato máximo
3: yo creo que es distinto porque Seth Rollins en ese momento no estaba tan saturado como este weón entonces tener a Roman Reigns defendiendo weón, dos títulos por separado o uno en este caso porque está unificado eh, no sería tan, tan como Seth Rollins ¿cachai? y lo uso, lo uso, claro Puede ser, a lo mejor, si es que no lo unifican como tal y, y simplemente son eh, dobles campeones, como no sé, pues fue Miss con Big Show o Jerry Show, ¿cachai? Que ahí hicieran sí claro, ahí, ahí
2: tuvieron los dos campeonatos más el campeonato de Estados Unidos.
3: Claro, por eso te digo, pero por eso te digo que esas decisiones así, bueno, no sé, voy a hablarlo cuando me toque a mí. Y lo otro, eh, yo leí
2: hoy en la mañana. Eh, que WWE quiere hacer que Roman Reigns llegue a, a Hollywood con los campeonatos, ¿cachai? Entonces, chuta, realmente se va a dar lo que dice Panda, o sea, van a empezar a poner un kilo de hueones a intentar quitarle los títulos a Roman Reigns, eh, pero tal vez los usos ya no formen parte de eso cuando llegue a Hollywood. Puede ser porque eh, hicieron enojar a Roman, porque perdieron los campeonatos, o porque no consiguieron los campeonatos de Raw. Eh, o sea, hay un, hay un mar de cosas que pueden pasar. Ahora, conseguir el campe los campeonatos Midcard, y además los campeonatos en pareja, chuta, ¿a quién le vamos a pasar los campeonatos? ¿A, a Paul Heyman? ¿Para que los defienda? Entonces va a, decir, va a llegar un momento donde va a decir, oye, eh, consejero o oh, sabio tú tampoco tienes oro necesito que tengas los dos campeonatos ¿cachai? no no, no, no lo veo no veo el, la, la historia de, de esos, de los campeonatos Midcar, al menos y, y yo lo vuelvo a decir, o sea, yo soy un fanático de la dinastía samuana, pero no le veo ni patas ni cabeza a la historia que van a, a tener ahora, o sea Roman Reigns no puede ser más grande de lo que es en este momento y el Bloodline es como lo más grande que existe en WWE, pero tampoco le podéis echar toda la compañía encima. O sea, te, tienes más roster, tienes más gente que no estáis utilizando y dale, dale oportunidades. Dale, por favor, un par de minutos en pantalla a Ricochet, que lo tienes como campeón intercontinental. Dale unos minutos a, a Finn Balor. por favor. No sé. Tengo súper, no sé, como muy, muy, muy acotado lo, los comentarios con este, con este feudo. Me gusta, me gusta el, el personaje de jefe tribal, pero chuta, ¿cómo lo vamos a derrocar? ¿Y cómo va a llegar a al WrestleMania? ¿Cómo lo vas a lograr mantener? Hasta WrestleMania, si es que lo quieres mantener está, está, Yo a, mí, a mi juicio lo veo, lo veo muy complicado
3: Albert, Mira, al... escucha, en verdad Como que tengo harto que decir, pero en verdad no, no tanto Porque en verdad las palabras son súper simples bueno, eh, Siempre he dicho que la unificación de marca bueno, es, es algo tan innecesario bueno, y tan aburrido ¿cachai? Y, y, que, y que lamentablemente le sumáis más aburrición si es que el personaje que vas a utilizar como cara de la unificación de marcas ya está siendo aburrido ¿cachai? porque ya yo también opino lo mismo, va jefe de tribal, esto, esto otro, pero bueno, está siendo aburrido ¿cachai? entonces si ya estés teniendo un producto que está aburriendo y lo vayas a meter en un producto que es aburrido o sea, bueno, uno más uno dos, pues bueno, es, es simple la lógica, mucha gente volvió a ver eh, wrestling por este Wrestlemania y la misma gente se volvió a ir, porque se dieron cuenta que cuando se fueron, Roman Reigns siguió igual, weón, weón. ¿Cachai? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? La gente se va a volver a ir, weón, va a volver en cuanto a mitad de año, octubre, weón, y Roman Reigns va a seguir como campeón. Y weón, van a pensar que el tiempo no ha avanzado, ¿cachai? Entonces, no sé si vale tanto un The Rock versus Roman Reigns como para arriesgar todo lo que están arriesgando, ¿cachai? Pensando en esa lógica, ¿Cachai? Pensándole como que en verdad quieren que llegue a Hollywood como el Roman Reigns contra la roca. Que weón, tampoco, ¿para qué estamos con weas allá? Choque de y weas. Pero weón, ¿qué nos va a dar la roca? ¿Cachai? ¿Qué nos va a dar la roca? Que le gane, que pierda contra Roman Reigns. Y que Roman Reigns como que, weón quede como el jefe tribal. ¿Y qué? ¿Después cuánto? ¿Un mes más? Porque tampoco lo pueden hacer perder el tiro. Porque bueno, estáis hablando que estáis construyendo un personaje imparable. ¿Cachai? Bueno, voy a sacar mi lado otaku en este sentido. En los mangas pasa la misma weá que los creadores, los escritores, weón, crean personajes y siempre lo crearon con la mentalidad de que llegas a un punto donde nadie lo pudiese vencer. ¿Cachai? Y logran ese objetivo, pero ¿qué pasa después de eso, weón? ¿Cómo seguir desarrollando tu historia? Porque la historia se tiene que seguir desarrollando, pero ¿cómo derrotas lo indestructible lo inderrotable? ¿Cachai? Entonces. Vale tanto lo que queréis ganar Por lo que estáis arriesgando y estáis poniendo en juego güey. ¿Cachai? Entonces Ya estamos cachando que las divisiones están en la mierda O sea, división mid Horrible, división femenina Horrible, ¿cachai? O sea, ahora llegó Lacey Evans Puta, creo yo que puede ser El real eh, Cambio En la división como con esta Tipo ruthless aggression que está Como teniendo, ¿cachai? Que en verdad le puede sacar la mierda A Ronda Rousey o a la misma Charlotte, si es que hacen el cambio no de título, pero ¿qué más tení O sea, una división en la mierda, títulos, weón, bueno, infravalorados totalmente, eh, o en este caso, títulos y personajes sobrevalorados, ¿cachai? Entonces, la idea es que esta web esté totalmente equilibrada, así como estuvo cuando se hizo la división de marcas del 2016. Ya, porque ahí de verdad, seamos sinceros, esa época, weón, bueno, era increíble, porque de verdad sentíamos que estábamos de vuelta en un poquitito de lo que fue una Ruthless Aggression con una división de marca sólida, con un Shane McMahon por un lado y con Stephanie McMahon por el otro, ¿cachai? peleándose los luchadores, weon, weon, diciendo que en verdad, ¿qué lado era mejor? Con un Survivor Series realmente como weon, la serie de sobrevivientes, entonces ahora que va a unificar de nuevo las marcas, o sea, no sé, no, no, no yo de verdad que lo encuentro muy sacado de onda, Creo yo que esto pudo haber sido bueno, un inicio súper bueno para ver si la idea, si quieren empezar de cero, empiecen de cero, pero no caguen todo lo que tienen actualmente por empezar de cero. Se puede destruir lo que tenéis de muchas formas, pero no destruyéndolo aburridamente, ¿cachai? Bueno, en el 2016, claro, Roman Reigns fue el weón que que, que, que. que, Mira, mira la coincidencia, pues weón. <ríe> Roman Reigns de nuevo metido en la wea titular, ¿cachai? Porque en el, en el 2016 Roman Reigns había ganado Triple H en WrestleMania 32 y él estaba como un campeón indiscutido, ¿cachai? Porque era el único título en ese momento. Entonces ahora está lo contrario, entre comillas, porque este One también tiene los dos títulos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Crear un tercer título? ¿Un otro título? ¿Traer de vuelta aquí, bueno, un Big Gold? ¿Y separar marcas de nuevo después de meses? ¿Volver a separar a Universal con el campeonato de WWE? O sea, ¿Cachai? Yo creo que de verdad si lo quieren tomar como un Wrestlemania en Los Ángeles, por mucho que, que que sería bacán ver eso, ir a verlo, no sé. No sé si vale la pena arriesgar tanto por eso. ¿Cachai? O sea, estamos no, hablando de que bueno, en AEW están con problemas de, de, de roster, con problemas de WA y W está como buen peor. ¿Cachai? Porque bueno, tienen ideas. Si ya los, los creativos han sido hace mucho tiempo horribles, ahora están peor. ¿Cachai? Pandita creo que tenía que decir algo al respecto.
1: Eh, está mira, normal. como para darle un poquito de esperanza a todo esto, <risa> eh, me a recordar eh, una Stable y un personaje tan, tan fuerte dentro de la WWE u otra empresa. Eh, no, 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 no logro recordar, creo que el único que he visto yo que es como que era prácticamente invencible y que lo tuvieron en alto por mucho tiempo, yo creo que era fue Hulk Hogan fue el personaje invencible, invencible que en algún momento tuvo poder de decidir sobre su personaje y para ganarle tenía que prácticamente chuparle las patas para que te diera un spot en WrestleMania. No recuerdo otro luchador que te diera el spot. tiene.
0: en
1: WCW. También, Goldberg, sí, sí, sí. Pero Goldberg tenía la marca. Entonces, con la marca tenía ahí una historia sí o sí en algún momento, o sea, no importa cuántas peleas haya ganado Goldberg, siempre estaba la marca como storyline es como quién va a, claro, los... va a ganar
0: el cinturón de los Estados Unidos, ¿Quién va a... va a ganar el cinturón del mundo ¿cachai? con la marca, con la marca encima y fue Kevin Natchez que rompió la marca pues, bueno. fue él el que le ganó la primera derrota a Goldberg y le quitó el cinturón de la WCW claro,
1: entonces a mí se me, a mí se me... esto lo pueden hacer como una idea así como como una idea que se me ocurre en este momento, estoy pensando en vuelta más que nada. El tema es de que Roman Reigns conquiste todos los cinturones de todas las marcas. Bueno, la Bloodline, en este caso, conquiste todas las cinturones de todas las marcas y los luchadores que no son parte del Bloodline intenten hacer como un boicot en contra de este staple y se unan entre comillas para, para derrotar a Roman Reigns. Y que ellos mismos, el mismo roster elija quién será el nuevo eh, contendiente de, de Roman Reigns se me ocurre una idea como como, como creativa así como, como que Roman Reigns es el jefe indiscutido de todo el roster empieza a generar abusos porque eso es lo que me ha faltado de Roman Reigns y de este, este bueno, en general que no ha habido abusos contra otras superestrellas, no ha habido humillaciones muy grandes PG, PG PG, ya
2: se vio un pequeño avance
1: con Nakamura el otro día. Yeah, claro. Mm. Hagan una, ah, claro. Hagan una Civil a... War, weón. Pero que, que se empieza a repetir dentro de, dentro de la marca. De, por ejemplo, ya sabemos que van a ir rondando de marca en marca. Entonces, claro. que vayan a Roe, humillen a, a personajes de Raw, eh, SmackDown, humillen a personajes de SmackDown, eh, eh, Big Mouse se sienta presionado, porque ahora yo encuentro que él quiere ser parte de, de, de la storyline que viene en el futuro. Y empiezan a sentirse presionados por, por la figura de... De, de la bloodline imagine, porque esto es lo que yo tenía que haber pasado por ejemplo con eh, retribution retribution en algún momento yo pens, yo pensé iba a generar tanta presión dentro de la WWE que tenían que hacer algo al respecto ese, ese, ese como el, el storyline hacer algo yo
0: le, al fea. Yo le tuve fea igual a le vez. tuve fe
1: eh, y era, era fea. eso como a llegar a un punto en donde vamos a tener que hacer algo loco lo que pasó por ejemplo con Nexus que tenían que el, el roster en general tenía que hacer algo contra Nexus y yo pienso que esa sería como una buena forma de terminar el feudo o el storyline del jefe tribal, el hecho de que se junten un montón de superestrellas, que se vean afectadas por el bloodline, que se vean humilladas, que se vean que, que si no derrotan a Roman Reigns en ningún momento van a poder obtener los títulos y sienten que van a tener que derrocar de alguna forma y sacarle la concha a la hora a, a Roman Reigns, no sé, mandarla al hospital, por ejemplo, que descanse medio año, ocho meses, y que después vuelva a retomar con otro personaje o... O, o Intente refundar, por así decirlo, el, el Bloodline. Siento que un, es, podría ser una buena opción. No sé qué piensan ustedes.
3: Sí, sabéis que me gustaría, pero sabéis que tiene que ser una, un stable sólido. Yo claro. subiría en poco tiempo más al hermano de Lo uso a Sicoa. Solo Sicoa. Lo, mm. lo subiría automáticamente. Metería a Naomi. Quizás lo única que sobra ahí es a Chavans porque lamentablemente no tiene pito que tocar ahí. O Esa bueno, es más latina que que, que, esa es que
0: la, la Sacha Banks podría traicionar O sea, la Naomi podría traicionar a Sacha Banks Y claro, llevarse a los dos títulos ¿Cachai?
3: Claro, claro,
0: pues, claro mantien, ¿cachai? Se, mantien,
3: se puede mandar Se puede mandar un Cody Rhodes Acuérdense cuando traicionó a Hardcore Hollywood Y introdujo a Ted DiBiase Y ahí fue el cambio de, de pareja claro, ¿cachai? Es que
0: Como te digo, a lo que voy yo Es que esa idea solamente se podría evolucionar Con un top babyface a cargo Y ahí es donde entra Cody Rhodes ¿Cachai? Donde Cody Rhodes Dices, ¿Ay qué puta? Tenemos que parar esto. ¿Quién está conmigo? Y ahí se unen un montón de superestrellas. Y el Guan se trae un par de IW. ¿Cachai? Se trae un Oye, par de buenas el... de IW que sean grandes y que vayan a la lucha. ¿Cachai? Ahí podría ser una guay interesante. El claro.
2: Tenía el Bullet Club. Tú tenías a Finn Balor. Y a AJ Styles que fueron parte claro, de, del Vale
0: de, Total. que traerte, tenés tenés que traerte tres, dos ¿cachai? de otro lado, que en este caso podrían ser los Good Brothers, los good Ya brothers. que hay una suerte de alianza con, con Impact Wrestling de alguna manera. Se pueden hacer cosas, huevón, pero es que el problema es que lamentablemente, y esto lo digo así: lamentablemente, nosotros huevón soñamos demasiado en grande, ¿cachai? Nosotros soñamos demasiado en grande, creamos muchas cosas bonitas, muchas cosas que, que podrían ser atractivas, que podrían generar mucho dinero pero lamentablemente la WWE no tiene interés en hacerlo, los creativos culiados son puros simios de mierda que no tienen idea de las weas que están haciendo. Y al final del día nosotros nos ilusionamos y nos emocionamos con weas que nosotros pensamos que podrían ser fantásticas y que al 90% de los fanáticos les van a gustar para luego comernos una mierda grotesca y así, grotesca, sin sentido y muy saco wea que se le ocurrió hacer de un día para otro. ¿Cachai? No sé si hay algo más que decir acerca de esto o vamos con el main event final
3: Vamos ¿O? a la mierda Vamos a la mierda esto va a Main
0: event final El podcast de esta noche de esta tarde, el primer episodio de la temporada 8 La locura de Tony Khan Las locuras de Tony Khan fue un segmento de nuestro podcast en las últimas dos temporadas donde cada vez que Tony Khan decía un par de cosas lo dejamos Ay, con la locura de Tony Khan pero Tony Khan se ha buqueado tan bien en las locura de Tony Khan que llegó al main event del podcast sí, llegó al main event del podcast y déjame ir inmediatamente a Twitter para leer textualmente lo que el señor Tony Khan puso en la red social más tóxica del mundo ahí del pajarito ah, Tony Khan puso lo siguiente, déjame ver si lo puedo encontrar porque esto igual fue hace un par de días ya y este weón ya demasiadas cosas, bueno, de verdad increíble Uh, lo estoy tratando de buscar, weón. Puro puro, spam, weón. Ok. Esto fue hace tres días. Dice lo siguiente: Un estudio independiente ha confirmado que muchos de los anti-AWs online en la comunidad que se ha generado no son individuos reales. Es un staff. <risa> Manejando miles de cuentas Más una armada de bots Que pareciera que los ayuda O les da respaldo Mirándolo de cerca No son gente real ¿Quién podría pagar Por cierta estupidez tan cara y tan burda?
3: Qué huevo más tonto
0: ok, pero déjame, déjame repetirlo no. en huevo propias huevo, palabras eh. normales, Tony Khan está diciendo que los haters que tienen a IW son bots y son una staff de gente pagada para manejar miles de cuentas que le tiran hate a IW y que apoyan ese hate entre ellos ok Basado en ese comentario, yo les voy a contar algo más personal. Mi hermano chico es un hater de IW. ¿Cachai? Este weón cada vez que IW hace algo, hace un meme la weá y lo publica en internet y lo sube. Cada vez que pasa algo, mi hermano le tira mierda a IW. Cada vez que este, mi hermano hace un meme tonical. Yo le quiero preguntar en esta edición del podcast... A Vince McMahon, que yo sé que está escuchando a otra persona que está viendo esto y que lo está traduciendo en este momento para saber, cuando Rechucha le va a mandar el cheque a mi hermano por el hate que le tira a IW o por último un par de poleras de la chopa que yo no se las tenga que comprar. Por favor, weón. Porque yo tengo el ejemplo más claro aquí en mi casa. Tengo un pendejo culiado hater de IW que se dedica muchas horas de su día a hacerle meme a Tony Khan. Y voy a la IW. Y no le pagan ni un centavo a nadie, porque vuelvo a repetir: si por favor, si WW está haciendo, por favor, por último, mándale unas poleras para que no se las tenga que comprar yo. O, o unos dólares, por pues, bueno, weón, ¿cachai? O quien sea, quien sea que está pagando esta operación, por favor, contrate a mi hermano, porque puta, que es bueno para hacer memes de IW el culiado. ¿cachai? Por favor, por favor. Alguien que le dé un oficio a este cabrón chico, weón, bueno, ¿cachai? El punto ah, no, bueno acá. Yo pongo el negocio. No podéis sentar <risa> Ok, mira. Yo sé que a nadie, le gusta, a nadie le gusta tener haters. ¿Cachai? Ese es un punto importante. A nadie le gusta tener haters. Sobre todo cuando uno es más chico comparado con otros más grandes. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, nos, nos pasa a nosotros. Cuando somos un medio súper chico, que estamos empezando a crecer, gracias a los que se suscriben todos los días. Eh, que est estamos haciendo cosas diferentes, Bueno, Nosotros nos esforzamos como Universidad de Wrestling en generar un producto diferente a los que están en Internet. Todavía no voy a los tops, no quiero hacer tops, todavía no voy a los mejores momentos del luchador, todavía no voy a las cinco cosas que tú no sabías de. Me estoy tratando de esforzar de hacer cosas diferentes, ¿cachai? bueno, me gasto miles de dólares al año en cinturones, ¿cachai? En weá para hacer un boxing, ¿cachai? En figuritas, eh, con los cabros, con el pan del Álvaro, el Jochi y los demás del staff, weón damos 3, 4 horas de nuestro tiempo cada semana para grabar el podcast, ¿cachai? Eh, puta, se hacen cargo del Instagram y suben la web en un formato propio eh, tratamos de hacer cosas weón originales, ¿cachai? y así todo weón, son mínimos pero igual tenemos un par de haters weón que puta igual gracias porque ven los videos y dejan el dislike pero nos dan la vista y eso es lo que vale, ¿cachai? entonces, bacán, ¿cachai? y es fome, es sentirse que tú estás trabajando duro de alguna manera y que estás haciendo cosas diferentes Y que estás como tratando de tirar para arriba Y hay otro weón que es más grande que tú Que vale callampa Y que se está llevando los beneficios ¿Cachai? Y eso es lo que yo siento Que siente Tony Khan en este momento Porque WWE está dando un producto del orto Se esfuerzan la nada Están haciendo pura weá Pero están generando ganancias históricas Mientras que Tony Khan Está, está invirtiendo en contratar weones Está invirtiendo en hacer weá, el weón está haciendo un producto diferente, está agregando eh, temas más ruthless... ¿cachai? No tiene la weá del PG encima, el weón se esfuerza por ir a otras ciudades, ¿cachai? Se le cierran las puertas a los estadios. Eh, eh, Tony Khan, weón, a pesar de todo, está tratando de hacer algo no tan copia de WWE. ¿Cachai? A lo mejor copia de o lo que sea, pero cuenta haciendo algo de él, ¿cachai? Que no está copiando y pegando algo. Que no está editando bonitos los videos y subiéndolos y obteniendo inmediatamente 100.000 reproducciones en un día. El cual está haciendo cosas diferentes. Y lamentablemente, otro weón que lleva más tiempo que él, que está haciendo pura mierda de contenido, ¿cachai? Se está llevando los premios, las flores, el dinero, los viajes a WrestleMania, toda la weá, ¿cachai? Están haciendo todo ellos. Entonces yo empatizo con Tony Khan, empatizo con Tony Khan. <risa> En el sentido de que el weón está tratando de hacer algo y está viendo que otros se llevan los beneficios con un contenido más de mierda que el de él. ¿Cachai? Ok. Ok. Pero no podéis decir que esa misma persona o que otra persona está pagándole a alguien para decirte en tu cara que estás haciendo weón mal, weón. ¿Cachai o no? Sobre todo cuando tienes una comunidad de fanáticos fieles que aunque no son tantos como en WWE, igual son fieles a AEW, ¿cachai? Son buenos que no prenden la tele para ver Raw SmackDown, prenden solo para ver Dynamite y Rampage, ¿cachai? Son cientos de miles de buenos que solamente compran los pay per views de AEW, aunque les pidan 40 dólares por pay-per-view y algunos no sean tan buenos, ¿cachai? Ellos tienen sus fanáticos recurrentes, pero también hay gente que no les gusta el producto, wean, ¿cachai? Y eso es la norma, es la regla, cachai tú podías hacer lo que tú queráis diferente, tú podías invertir todo tu tiempo, podías invertir dinero podías invertir eh, tiempo dinero, todo, ya lo he dicho miles de veces puedes bueno, invertir lo que sea, tu vida entera pero siempre va a haber gente que no le va a gustar tu producto siempre va a haber gente que no le va a gustar tu miniatura y va a pasar de largo siempre va a haber gente que va a preferir seguir viendo los mismos top repetidos que se copian de un lugar a otro, y eso no tiene nada de malo, es el gusto de cada persona ¿Cachai? ¿Vale pico? Sí, por supuesto, es una mierda Por supuesto que sí ¿Vale callampa no tener el reconocimiento que tú sientes Que te mereces? ¿Vale callampa Ver cómo otros güeyes siguen triunfando con la misma Mierda de siempre y la gente se sigue comiendo La caca que le están dando Año tras año, semana tras semana Y eso está pasando en el wrestling La gente como yo Como el panda, como el hoche Nos seguimos comiendo la mierda que la WWE Nos sirve y lo van a seguir sirviendo por años y la vamos a seguir comiendo, ¿cachai? Porque es lo que nos gusta ver al final del día. Claro, no nos gusta ver las malas decisiones, pero al final no podemos vivir sin esta doble y estamos acostumbrados a que nos suban lo mismo. ¿cachai? estamos acostumbrados a seguir esperando la esperanza de que aparezca John Cena otra vez, de que vuelva la roca, de que no sé pues bueno, eh, creen un nuevo título para ir a sacarlo a la shop y comprarlo y, y abrirlo para subir un video que va a tener 150 vistas mientras un weón sube un blog culiado y tiene 10.000, ¿cachai? al final del día esto pasa en todo sentido y en todo tipo de cosas a veces el éxito llega a veces no llega, pero lo que importa es seguir fiel a tus convicciones, seguir fiel a lo que tú estás creyendo que tienes que hacer. Y en este caso, Tony Khan está buscando excusas para justificar el fracaso de las cosas que hace mal, ¿cachai? Y lamentablemente es así, weón, como digo, en todo orden de cosas pasa, pasan los trabajos, ¿cachai? Siempre hay un weón que tiene un pituto, que es amigo del jefe, que es amigo de acá, y lo llevan a una posición sobre ti y a lo mejor tú vas a ser mucho más competente que él y él va a ser tu jefe por 20 años ¿cachai? eso siempre pasa y lo vuelvo, a decir, lo vuelvo a decir empatizo porque también se ve en YouTube ¿cachai? también se ve en YouTube que la gente sigue viendo los mismos videos un YouTuber lo hace otro se lo copia y lo hace de nuevo y otro lo hace, lo copia de nuevo, otro lo edita más bonito y la gente lo ve y lo ve y lo vuelve a ver y sigue viendo y se sigue suscribiendo y lo sigue consumiendo, mientras que otros hacen otra cosa diferente y no tienen resultado, pero no podemos ir a culpar a los otros de eso. Tenemos que asumir que a lo mejor lo que nosotros hacemos no es atractivo, que a lo mejor lo que nosotros hacemos no es 100% comercial, que a lo mejor lo que nosotros hacemos no está bien editado y yo siempre lo he asumido, bueno, yo siempre digo, bueno, yo edito como el culo, ¿cachai? Soy un hueón súper boomer que con Cuea sé ocupar programas de edición, ¿cachai? Entonces yo edito como el culo, probablemente todos mis videos siempre van a ser editados de una forma muy básica, porque también tengo una familia, bueno, tengo un trabajo, que tengo que estar nueve horas fuera de la casa, tengo miles de cosas que hacer, no tengo tiempo, para dedicar full time a YouTube, ¿cachai?, como otros youtubers que viven de esto, no puedo hacerlo, pero así todo trato de hacer lo que me gusta, trato de hacer contenido que no existe, trato de hacer cosas, los chiquillos en el Instagram tratan de hacer cuestiones interactivas, tratan de subir contenido único, hacer live, post, pre-evento, ¿cachai?, los cabros se conectan para el podcast este domingo en la noche, el panda weón, podría estar con su señora que está embarazada, podría estar con su familia, y está acá, Grabando el podcast con nosotros para hacer contenido original. Lo mismo el hoche, ¿cachai? Mañana el hoche tiene que levantar temprano para a ir a hacer clase y está hasta la hora el Loli acá, ¿cachai? Haciendo un contenido original para que la gente lo vea y puedo decirte que a lo mejor, claro, lo escuchan 5.000 personas en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube lo ven ¿cuánto? ¿500 personas? Mientras que por otro lado, como te digo, suben un video de mierda de una reacción de lo que sea y, weón, bueno, por ser más famoso o más grande o más viejo en esto, tienen 50.000 vistas en un día. Y eso está totalmente bien, ¿cachai? La gente al final se acostumbra a ciertas cosas. Cree que eso es lo que deben ver y se quedan viéndolo y ya está. Y así está pasando con WWE y la gente está viendo las falencias de AEW. Incluso Cody Rhodes dentro de AEW las vio también y saltó del barco. ¿Cachai? Y eso, lo vuelvo a repetir, va a pasar en YouTube, en los trabajos, en la familia, con los amigos y por supuesto en el wrestling. Lamentablemente Tony Khan es demasiado Soberbio y demasiado Hueón para pensar Que él no hace nada mal Y que de otro lado Le están pagando a alguien Para que lo boicotee En vez de sentarse y decir, ¡ay, ¿Qué compadre? Tal vez estamos haciendo algo mal ¿Qué podríamos estar haciendo mal? ¿Estaremos haciendo mal esto? ¿Por qué no lo arreglamos? ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no, 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 sé, no eh, creamos una división De estas marcas? que es lo que estaba hablando recién, ¿por qué no dividimos Rampage y, y Dynamite? ¿Por qué no habilitamos un lugar así, un lugar así, y en no los fondo lo dejamos como el nuevo NXT, ¿cachai? Y, y creamos nuevo nuevo talento en vez de estar pagándole millones de dólares a un weón que ya lucha la mitad de lo que luchaba hace 15 años atrás. ¿Por qué no empezar a pensar y a cambiar las cosas? ¿Por qué querer seguir copiando lo mismo, weón? ¿Cachai? Lamentablemente Tony Khan está sumido en esa mierda, y él está creyendo que sigue haciendo todo bien, mientras que hay gente que realmente ya no le compra el producto, que ya no quiere verlo, ¿cachai? Mientras que hay otros que van a seguir fiel a la misma mierda y se la van a seguir comiendo como nosotros nos comemos la mierda de WWE, ¿cachai? Entonces, más que decir aparte de eso, bueno, por mi parte al menos, siento que es pointless, ¿cachai? Como que no tiene sentido hablar mucho más de eso, le voy a dar el paso a los chicos, pero... Espero que este ejemplo haya servido para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, para que se den cuenta que esto no solo pasa en el wrestling, pasa en todos lados. En todos lados hay gente que siente que merece más, o si hay gente que piensa que lo están como auto boicoteando, como el mismo, bueno, saquemos de nuevo a Sabinovich, que dice que Vince escucha sus cosas y se las copia. Esto es muy similar. Si lo, si lo ven de una parte así, esto es muy similar, ¿cachai? Tony Khan piensa que Vince, porque es claramente Vince, ¿cachai? Le está pagando a un montón de, de un staff para que maneje cuentas, para que le tiren hate. Como Hugo piensa que Vince le paga a tres personas en diferentes partes del mundo para que vea sus live, para que escuche su weá, se la traduzcan y el luego copiarlo en los programas semanales, ¿cachai, no? Esto es exactamente lo mismo. Es gente que realmente no puede ver más allá de la punta de la nariz, y prefiere culpar a otro weón de los errores De las cosas que están haciendo mal ¿Cachai? Y lamentablemente como dije Pasa en el Wrestling Pasa en Youtube, pasa en los trabajos Y pasa en todos lados Panda eh, Me parece
1: súper interesante Los bichos de Tony Khan <ríe> eh, Aparte de, de lo gracioso que es Y lo sin sentido que parece ser eh, él no lo dijo así como tonta y loca por ejemplo aquí encontré una declaración de lo que dijo posterior a, a, a ese tweet dice, entre comillas para que lo, lo escuchen. dice esperando el, el estudio final pero esto es lo que confirmó mi experto respondió Khan son personas con cuentas reales que hacen publicaciones y luego usan bots para manipular el algoritmo del canal social respaldándolos con la participación de una identidad de Twitter inventada. Los equipos de redes sociales a menudo lucharán por esto. Los bots son excelentes para los números y cuando desaparezcan, verá una caída en las impresiones de conversaciones digitales. Ambas fueron sentimientos negativos o no reales de todos modos. O sea que el Wern eh, contrató a un experto en redes sociales y en tema de algoritmos y en tema de bots para ver si esto era real o no. Y el... <ríe> El experto le dijo que sí era real, que sí había cuentas falsas, eh, eh, pero eh, independiente de que sea falso o no, eh, independiente de que eh, esta historia sea real o no, eh, ahí te das cuenta este sentimiento de inferioridad que hemos hablado en podcasts anteriores que tiene Tony Khan con respecto a los porque Aún siendo la mayor conspiración de la historia, en donde hay millones y millones de bots tratando, tirándole mierda a Oliver. Soy leyenda. Tony Khan, soy leyenda. Claro. claro. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que andar él pagándole a alguien para que investigue por qué le tiran gira a su empresa? ¿Cachai? Entonces, ¿por qué la necesidad de blanquearte de esa forma, eh, justificando eh, las opiniones negativas que tiene la empresa? Eh, y dicen, esto me parece súper relevante, porque dice, son personas con cuentas reales que hacen publicaciones y luego usan bots para manipular el algoritmo. O sea, yo, esa, esa frase que la encuentro maravillosa, maravillosa. Porque para el Oscar. Que, claro, la persona, las personas se dan el tiempo de hacer una publicación, por ejemplo, tu hermano chico que hace una publicación de la iglesia y se hace un meme y luego utiliza, no sé, de su, de su vida para manipular el algoritmo. Del canal social, sea Twitter eh, o cualquier otra red social eh, y, y manipular el algoritmo Es pues, pues, imposible pues. Imaginemos que prácticamente todas las redes sociales eh, Trabajan con algoritmos Tanto Facebook, eh, Youtube, Twitter todas tienen un algoritmo que, que te hace re Recomendar cosas que a ti te gustan o, o rechazar cosas que tú rechazaste en algún momento Y, y que venga este hueón y que diga que la gente normal Porque es, él dice son personas con cuentas reales que manipulan el algoritmo. Entonces, eh, me pareció muy gracioso las la declaraciones de Titanicán y que dan muestra de, de, de este sentimiento de inferioridad que hablamos en el pasado y que él no lo puede superar. Eh, que sea, sea lo que sea, haga lo que haga su empresa y sea lo que sean sus luchadores, tam, eh, siempre va, va a estar un peldaño inferior a Torito Luis eh, y estas cosas no le funcionan, ¿no? Le, no, le funciona, no no le conviene estar, aunque sea real, si, esto dando en el caso de que sea real, independiente de eso, eh, no le aportan nada a su empresa, no le aportan nada su imagen pública. Eh, he visto que, que muchos podcasts en Estados Unidos eh, y, y grandes, grandes periodistas deportivos se han, se han burlado de Tony Khan eh, referente a estos dichos, Entonces, eh, siento que es súper innecesario sobre todo para su, su postura eh, política eh, en su empresa, porque recordemos que Tony Khan tiene mucha participación en su empresa, o sea, él sale a hablar ahí y toma micrófonos aunque no, no tiene la experiencia de... Como de la wea, Inso, de <ríe> fein, aunque de, no cacha de... una. <risa> claro, aunque no cacha una, aunque sea un man... Hermano, es peor que, que, es, peor
3: que, es peor que animador de bingo, weón.
1: Es que es terrible, <risa> sí, parece como... O un, como un niño de 5 años diciéndole a la mamá que se está con 7 Bueno, así. ¡Ay! Complejo. Así. ¡Aplaudanme!
0: Claro, es que siempre, y esa es la weá, siempre lo ocupa eso para tirar un shot, ¿cachai? Como a WWE Siempre como que trata de tirar un shot. Como esa el vez, cuando vino Fono, ¿cachai? I am the new owner of Rino Fono Y queda con la boca abierta así, y después dice. It's not Shane
4: There's not es
0: It's me. Es como, weón, si sí sabemos, acabáis de decir que tú compraste reino fonol. ¿Por qué tenéis que estar diciendo que no hay change, que no está change, que soy tú? Si ya lo dijiste, Weón, bacán, bacán. Recibe la ovación del público que te están dando, goza el momento, pero ¿por qué tenéis que, que mencionar a otro weón Así como, Weón, no, no mencionéis más, ya, listo. No sé. ¿Y ¿Por qué lo menciona? Porque
2: necesita relevancia porque sabe que nombrando a las personas de la otra empresa a él lo van van a decir ¡Oh! Tony Khan nombró a Shane McMahon y va a ser noticia porque nombró a una persona de la otra empresa y, y es la única forma para el, de ser relevante bro. Claro,
0: bro. tipo un
2: payaso
1: ¿Sabes
0: qué, Juan? Tony Khan está muy mal asesorado ese es el problema Yo Tony Khan no exacto, ese es el punto que no es, que ese es el punto, ese es el punto o está muy mal asesorado o derechamente no está asesorado ese es el problema, por eso es que se sale con estos comentarios weón estas publicaciones tontas, estos arrebatos weón, weón, esa weón de Fonor, claro, ya sí, pero fue un arrebato muy nada, o sea, comprar una empresa sin roster, sin nada weón, por 30 millones de dólares Simplemente para poder plantarle una higiene el hoyo a WWE que ni siquiera se los comió, weón. Fue como vos oh, compraste lindas fotos, listo. Ah, wean, ah, no, a weón, nada, triple H, Kulio, que no la compraste vos. Pero ya, listo, vuelve a la oficina. ¿Cachai? Es como, <ríe> como weón. Era. No sé, weón, no sé.
4: Ay, papá.
2: Mira, yo siento que... Eh, darle más pantalla a, a este más. Eh, es más es, es mucho yo de verdad que no o, omitiré comentarios acerca del tema siento que lo, no lo necesita no lo vale
3: álvaro yo, yo pienso similar al coche o sea es que sabéis que lo hemos dicho tantas veces y eh, como que con esta, con esta actitud y con estas acciones Como que no trata de enmendar un poco el camino, la verdad ¿Ceche? Como que no es que veamos a otro Tony Khan, No, es como el mismo, pero más idiota ¿Ceche? Como, no sé, weón. Mira, un ejemplo tan tonto, o sea Como le dijo el panda el hoche, ¿Quién chucha se pone a ver los bots De una empresa multi, weón, multimillonaria, weón? Mira, te creo, bueno te creo que tú eres una empresa chiquitita weón, que te están tirando hate y ese hate te weón, te priva de poder vender entradas de weón, poder, no sé weón, poder llegar al público
0: weón, te, está te, quebrando, creven, te está quebrando
3: claro, Un wrestling local, mm. ¿cachai? Que está surgiendo o, weón, o que suban post, o no sé, una página y, y, y se preocupen de los comentarios pero no se preocupan porque son tan grandes que les dan lo mismo, ¿cachai? Es como que, bueno, Falabella aquí en Chile o París se preocuparan de todos los chúpalos, tío, falabela o chúpalos, falabela, ¿cachai? Es como, ¿por qué? No se van a preocupar de eso, ¿cachai? Bueno,
0: bueno, y es cierto, o sea, si hablamos de bots, weón, bueno, vamos al, al Instagram de WWE. Weón, eh, bueno, cualquier publicación, ¿eh? Cualquier publicación sí. de WWE, weón, bueno, los comentarios son una mierda, weón, bueno. vamos a los comentarios. Eh... Yo, que estamos dejando de lado a los bots pornográficos.
3: Claro. Sustant, pero multiplicado por mil hoy en día
0: weón, weón, mira, estoy mirando una weá y tienen un montón de, de bots pornográficos esa es la, la mejor, mira no miren mis historias si no quieres venirte eh... porque no hay nadie, caliente? No hay nadie cuando estoy caliente claro, claro <risa> pero weá, así weón. en los un... comentarios de WWE ¿cachai? lamentablemente cuando tú ves cualquier publicación de WWE y son puros comentarios así ¿Caché? Wean? mira, salió esta weá de. Puta, mira, y de hecho, weón. Bueno, ahora estoy mirando algunos comentarios y no hay ni un bot, weón. Escucha suerte. fueron los bots. Eh, pero, weón. Es cosa, wean, No, no, de hecho, weón. En serio, estoy medio asustado porque sigo viendo comentarios y no veo ningún bot. Y solamente uno. De ese de. Eh, no miren mi historia si no quiere acabar. Y, weón, estoy mirando todas las otras fotos, las primeras fotos, las primeras cinco. Y no hay ningún comentario de un bot, weón. Oye, Juan. A lo mejor era verdad
1: Juan ¿Qué? La Becky Lynch le acaba de responder a Tony ¿A dónde? En Twitter. Twitter Y dice lo siguiente Un estudio independiente confirmó que gran parte de los acérrimos anti Becky en la arena no son personas reales Es un personaje que ejecuta Miles de guía Un ejército de bots mire de cerca, estas no son personas reales ¿Quién pagaría por algo tan salvajemente caro? Burlándose
0: <risa>
3: Mándalo, mándalo, por favor, weón.
1: Mándalo. No te <ríe>
0: creo, weón. Te voy a ¿Dónde fue esa weá? Qué grande, qué grande, weón.
1: Esto, esto es eh, en Twitter. Eh, el ya, en el lo acabo es, de contar. Fue, fue, al, de,
0: fue hace dos días, fue inmediatamente después. Eh. <ríe> oh, oh, weón, no, weón, La weá buena, la weá chistosa. This would be a funny replay if WWE didn't literally pipe en crowd noise, viste pero aquí aparecen los Mark Day y W, que también podríamos decir que son bots ¿Cachai? Dice, esta sería una increíble respuesta si WWE literalmente no eh, parara el sonido del crowd ¿cachai? cuando están abuchando eh... sí jefa, literalmente eh, ellos paran el sonido cuando la gente te está abuchando y bueno, mira, la foto del que está comentando, mira un weón con una portada de Tony Khan como el mejor booker de Double Day, la historia, y una foto de perfil de Adam Page, por weón. ¿Cachai, no? <risa> Esperando para AW de Dynamite para empezar. Pienso sí. que Hartman Page está en todo lo correcto. Escribiendo acerca de AW En PW Massings Y eso es todo. ¿Cachai? Es un es un literalmente un bot de AEW. Que le acaba de contestar a Becky Lynch. ¿Cachai, no? O, o, o es un bot o es un Mark pues, weón, de IW, ¿cachai? Uh, excepto que hay gente que realmente no te está escuchando Literalmente, ellos no están haciendo ningún sonido. ¿Cachai? Y, weón, sus respuestas, la respuesta que ellos tienen, la que tiene la, 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 la Becky Lynch son básicamente puros weones de IW. Sí. ¿Cachai? No son puros Mark de IW. No veo ningún comentario de gente de WWE diciendo como, oh, qué bacán, ¿cachai? Eh, un puro comentario con un meme de ser rolling cagado a la risa y sería y sería, ¿cachai? Todo el resto del mundo le está tirando mierda a Vic a Lynch y son weones comportadas de Tony Campo weón? ¿cachai? Yo te digo, ¿cómo puede haber un weón que tiene un de portada a Tony Khan el mejor Booker del año? ¿Realmente existe algo así? ¿Un weón que sea tan fanático de Tony Khan que pueda hacer una cosa así? Hmm. Hay
2: todo en la línea del señor, como se
4: dice. No sé, weón.
0: Bueno. La verdad que no, no entiendo qué mierda está pasando acá, weón, bueno, pero eh, puta, weón, bueno, tiene caleta de bots esta weón bueno, de, de Twitter de Becky Lynch, weón. Bueno? Es solamente ir al Twitter de Becky Lynch y buscarlo y, weón, bueno, puros bots están respondiendo a su tweet y de forma negativa. O sea, yo no sé si más encima misma McMahon está pagando la hora a bots para boicotear a Becky Lynch. Dejarla como weona, porque eso es lo que están haciendo. Eh, porque pareciera que eso es, pues, weón. ¿Cachai?
3: Qué vergüenza, weón. Y qué ordinario, weón. <risa> qué ordinario.
0: Sí, pues, literalmente es una ultra ultraordinaria. Es como una pelea de viejas de población, weón. La wea la cagó. ¿Algo más que quieran comentar sobre esto? Nah. Por finalizado nomás. Finalicelo, eh, profe. Termínelo,
1: segmento. Se, se termine, ¿no, profe?
0: Tony Cosas. El, el, claro, no. La locura de Tony Khan. Versión cringe, weón. Bueno, así como al máximo. Así como. Ah, pero, pero pues, bueno. pues, pues, Claro. Con esto despedimos nuestro ¿no? primer episodio de la temporada 8, de w de español en el podcast gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por los superchats, gracias por los likes, gracias por los comentarios no olvides suscribirse al canal de YouTube si ya llegaste hasta acá no olvides seguirnos en Arroa U del Wrestling seguir a nuestros auspiciadores de NERD Show, que tiene un tremendo concurso, vaya inmediatamente sígalo en Instagram y vaya también, visite NERD para que pueda de alguna forma ganar esa tremenda presea de la roca de Stone Cold en esa escena inolvidable de Raw no olvide también apoyarnos siempre en todo el contenido nuevo que estamos subiendo Se si viene un nuevo video de unboxing mañana martes para que vaya a verlo es un video especial que mucha gente ha estado esperando Se si viene más contenido durante la semana y por favor como dije siga atento a las redes sociales de la Universidad del Wrestling soy Juan Diego Gray junto al equipo de la Universidad del Wrestling y nos despedimos con un abrazo y hasta pronto Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta
4: pronto.